0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain on Paper Podcast. Dieses Mal mit die Genesis Black Atlantic Session 16. Der Sohn des Königs Opolos, Baringer, liegt im Sterben. Sein Bruder rastet aus auf der Suche nach den Spitaliern, die Uschant angezündet haben und dort ein Massaker veranstaltet haben, und mittendrin in dieser furchtbaren Situation in Brest. Sind unsere vier Charaktere Lupo Birk, René und Julian? Und was die erleben dieses Mal ist schon ziemlich krass. Wir starten mit Birk, der auf dem Weg zu Imbali ins Balsamhaus ist, um dort die Hundefälle abzuliefern. Wie dem auch sei, liebe Leute, ich hoffe, ihr guckt vorbei bei unserem YouTube-Kanal Pain Paper oder bei Twitch Pain Paper. Wir haben Lore, wir haben noch mehr Pen-and-Paper-Spiele und wir haben gute Sessions. Gut, genau wie die, die jetzt folgt. Yes! Lieber Birk, wir starten mit dir. Du befindest ja. dich auf dem Weg zurück zum Balsamhaus und gehst durch leere Straßen. Die Garneres-Masken grinsen zu dir herunter von den Häuserfassaden und auf die Pflastersteine zu deinen Füßen fällt leichter Regen. Du lässt nochmal eben Revue passieren, was die letzten Tage alles geschehen ist. Du bist mit den Spitaliern um Dr. Vega nach Brest gekommen, bist ihnen gefolgt aus Rennes aus, hast Kontakt aufgenommen zu der Gruppe von Abenteurern, mit ihnen im Hafen gegen die Bestie gekämpft und dann warst du auch mit ihnen gefangen, dem Richter René, der Apokalyptikerin Julian und dem seltsamen Chronistenkind Lupol. Du hast Eris hier in Brest wieder getroffen, die Jehamedanerin, und du hast dir geholfen, Zuflucht zu finden bei Parel. Dann kommen noch andere Bilder in deinen Kopf, als du dort die Straßen runtergehst. Die Gebeine des Garnares, wie Caron, der Wut entbrannt, in der Kapelle durch die Kapelle gestapft ist. Du denkst an den Tag des Garnares, die große Feier die Walros jagt und an das brennende uschant Und dann noch einmal an die Hunde, geopfert, um das Leben Baringers zu erhalten. Das behauptet die Anubierin Imbali zumindest. Die Felle klopfen mit jedem Schritt sanft auf deinem Rücken, während du wieder und wieder die Ereignisse der letzten Tage aufzählst, einzelne Details hinzufügst, die dir einfallen und sie langsam in dein Aufnahmegerät flüsterst.
1: Cernonos wird all dies hören und er wird wissen, was zu tun ist. Du erreichst das Balsamhaus und die
0: Wachen, die draußen vor dem Haus positioniert sind, erkennen dich schon von Weitem. Und sie stoßen die großen, schweren Holztüren auf, um dir Platz zu machen und dir ähm, ja, den, den, den Weg ins Innere zu gewähren. Ja, du wirst empfangen von Wärme und Trockenheit, ein Feuer prasselt im Kamin. Und direkt gegenüber vom Eingang siehst du auch schon Imberli, die vor den Vorhängen steht den Vorhängen des Separets, von dem du weißt, dass dahinter Baringer liegt. Die Anubierin scheint dich erwartet zu haben und winkt dich rüber. Ja, so, ich gehe hin. Sie ist bestimmt ähm, und sehr strikt in ihren Bewegungen, aber scheint nicht aufgeregt zu sein. Aber es scheint, als müsste es doch schnell gehen. Du siehst, dass sie die Fälle, die du jetzt von deinem Rücken nimmst, begutachtet ähm, und der Länge nach ausstreckt, um ja, sich zu versichern, ob die Größe reicht. Ähm, sie zieht dich auch hinter den Vorhang. Ähm, und ihr seid jetzt zu zweit in dem kleinen. Separé. Die Fenster sind schon blind in diesem kleinen Raum und das einzige Licht, was hier wirklich Licht spendet, kommt von einigen Kerzen. Und als du dich umblickst, siehst du auch ganz, ganz viele, siehst du auch ganz, ganz viele Fläschchen. Was heißt Fläschchen? So Krüge. Einige von ihnen sind auch durchsichtig und du siehst eine, eine dunkle, dunkle Flüssigkeit dort drin. Ähm, ja, sie sieht sich die, die Fälle an und sagt, Alter, sie sagt, es ist knapp, aber es wird reichen.
2: Es wäre angemessen, den ehemaligen Besitzern dieser Runde hinterher die Freudige Nachricht überbringen zu dürfen, dass ihr Opfer etwas gebracht hat. Sie nickt. Und zu unserer Beider wohl sollte dieses Vorhaben jetzt klappen. Ähm. Ja, sie, sie
0: nickt dir zu und Wirf dir noch einmal einen Blick zu, der sehr, sehr ernst ist und eindringlich ist, während du siehst, dass sie zu einer größeren Schale geht und ähm, dort eine dieser, dieser Kanister auskippt rein. Du siehst, dass eine dunkle, rote, ja, blutfarbene Flüssigkeit dort reinläuft. Wolltet ihr mir helfen?
2: So gut ich kann. Ähm.
0: Sie nickt dich zu dir und sagt, Reibt eure Hände damit ein. Und sie, du siehst, wie sie die Hände in die Wanne legt und rausholt und diese rostbraune Flüssigkeit von ihren Händen tropft und sie rübergeht zu Baringer der aufgebahrt auf einem metallenen Tisch liegt und beginnt, seine Brust damit einzureiben. Ähm, während sie dir weiter Anweisungen gibt, scheint sie sehr vertieft in ihre Arbeit, aber ja, fast mechanisch, mit mechanischen Bewegungen, ähm, legt sie das eine Hundefell unter den Körper und du siehst, wie... Der Körper Baringers jetzt ähm, unter den zusammengenähten Hundefällen beginnt zu verschwinden. Also sie will diesen Mann tatsächlich komplett in diese Fälle einschließen anscheinend. Und ja, sie sagt dann zu dir, er hat außerordentliche Kräfte. Dass er noch unter uns ist, grenzt an ein Wunder. Er ist nicht von hier. Das spüre ich. Jemand brachte ihn vor langer Zeit nach Breton. Er ist auch nicht Opolos Sohn. So viel ist sicher. Und auch nicht wie Carons leiblicher Bruder. Ihre Lebensfäden haben völlig unterschiedliche Klänge. Er ist ein Fremder, der erst noch sein wahres Gesicht zeigen wird, dem er aus seinem Kokon geschlüpft ist. Und während sie mehr und mehr von dieser rostbraunen Flüssigkeit in den Kokon aus Hundefällen kippt, so dass Baringers Körper immer weiter bedeckt ist, blickt sie zu dir rüber und sagt: Werdet auch ihr mir euer wahres Gesicht zeigen?
2: Was wollt ihr wissen? Ich weiß schon genug.
0: Ich weiß, wo ihr herkommt. Ruid. Der Wald ist eure Heimat. Und ich könnte eure Hilfe gebrauchen, sobald er erwacht. Sie näht weiter.
2: Was für eine Hilfe soll das sein? Und woher wisst ihr von mir? Sie lacht nur
0: kurz auf und <lacht> sagt... Das ist nicht die richtige Frage. Wir werden durch euer Gebiet müssen. Er und ich. Und sie nickt auf Baringer.
2: Wie doll ist das? Also, wie. was für eine Kategorie, bitte, ist das? Äh, wie meinst du das? Also ich müsste ja ungefähr wissen Also ich Naja, wie ger, Ungern ist das gesehen, dass äh, Sie mit Baringer dieses Land durchquert Ähm Das
0: ist Also Das ist quasi der Prinz In diesen Landen Und sie sagt gerade, sie möchte den klauen und mit dem abhauen Das ist schon wild und für die Druiden? Ach so, durch die Länder zu reisen? Ja, ja, genau. Ist schon komisch.
2: Komischer ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie auf dieses Passieren der Länder die Todesstrafe draufsteht oder direkt geschossen wird. Nee, ist oder
0: aber die Druiden sind schon bekannt dafür, dass sie Leute überfallen, die durch ihre
2: Wälder. Okay, okay. Wälder, gehen. Ja, gut. <lacht> ähm. Wie genau soll das aussehen, dass die Entführung von Baringer dazu beiträgt, dass Frieden in diesem Land ist?
0: Es geht nicht um dieses Land. Es geht um so viel mehr. Sie ist jetzt dabei, das letzte bisschen zuzunähen. Und der ja, Baringer verschwindet jetzt unter den Wolfsfällen,
1: unter den, den Hundefällen komplett.
2: Ähm, hör mal, das letzte Mal hast du mir gesagt, du brauchst diesen Jungen, um den Krieg zu verhindern. Ich bringe dir die Fälle und jetzt willst du mir erzählen, dass du damit durch die Druidenländer von dann ziehen willst. Ich weiß nicht ganz, wie ich da jetzt freundlich darauf reagieren soll, ehrlich gesagt.
1: Birk,
0: das sechste Chakra wird bald erwachen. Weißt du, was weißt das bedeutet? Du?
2: Wollte ich auch gerade fragen. Ähm, nein.
0: Du siehst jetzt, nachdem sie fertig ist und Baringer komplett unter den Fällen verschwunden ist, dass sie sich von ihm abwendet, ein paar Schritte nimmt und in ihre Taschen greift, Taschen ihres Gewandes und ein paar Münzen herausholt und die auf dem Tisch verteilt. Und sie sagt dann zu dir, also sie, sie nimmt insgesamt sechs Münzen, die legt sie in einer Reihe auf und legt dann eine siebte ein Stück weit darüber und sagt dann, es existieren sieben Chakren. Fünf blühen bereits seit Jahrhunderten. Wenn das sechste nicht erblüht, kann auch das siebte nicht erwachen. Sie zeigt dann auf die siebte Münze, die ganz oben liegt. Eins und sechs. Die sechs müssen vollendet sein, damit die Eins ihr Potenzial entfesselt. Und nur dann ist die sieben vollkommen.
2: Noch einmal, wie genau soll das den Frieden wahren?
0: Sein Überleben wird es.
2: Und wann? Ganz sicher nicht morgen, wenn auffällt, dass der Baringer plötzlich aus diesem Gefilden verschwunden ist.
0: Es wird noch einige Tage dauern, bis er erwacht. Bis dahin hat Vicaron sich hoffentlich beruhigt. Könnt euch Gedanken machen, was euer Schicksal sein soll.
2: Das nehme ich sie beim Wort und antworte nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, du
2: hörst, dass hinter dem Vorhang
0: einiges an Aufruhr ist. Also das Ganze hat auch schon länger gedauert jetzt. Ähm, ihr, ihr musstet den da einnähen, ihr musstet den Körper bestreichen und so sehr viele seltsame Dinge machen. Ähm, es hat schon ein bisschen Zeit gekostet. Du hörst jetzt aber, wie die Tür draußen aufgeht. Und eine krächzige Stimme in den Raum ruft. Und zwar ruft sie Volksversammlung am Platz der Bruderschaft. Du kannst gucken, wer da reingerufen hat. Du hast jetzt noch ja. einigen Aufruhr. Ähm, ja, das ist ein, ein Asket, ähm, ein, ein Wiedertäufer, ähm,
2: der hier die Leute zusammenruft. Was soll das sein für eine Volksversammlung? Er guckt zu dir rüber.
0: Bin ich dir Rechenschaft schuldig?
2: Nachdem du hier reingestürmt kommst und rumschreist, dass es eine Volksversammlung ist, wären ein paar mehr Worte dafür vielleicht nicht am falschen Platz.
0: Nun, und er kommt jetzt auf dich zugestapft. Er scheint das zu genießen auch die Aufmerksamkeit des Raumes zu haben, sagt er, es scheint so, als wäre die Jagd nach den Spitalien erfolgreich gewesen.
2: Ja? Ach, bringt mich hin, würde ich sagen, und würde ihn so vor mir hertreiben.
0: Alles ich klar. Ich würde aber
2: noch mal kurz abnicken, ob ich gehen kann oder ob sie da noch Hilfe braucht jetzt.
0: Ja, Imbali guckt zu dir hoch und sagt: Geht. Ich wache über Baringer. Überlegt es euch gut.
2: Schickt Kunde, wenn es soweit ist. Bis dahin habe ich es mir überlegt. Ähm.
1: Ja,
0: du folgst dann diesem. diesem. Asketen der Wiedertäufer durch die Straßen und ähm, er klopft immer auf so eine kleine Trommel und Kaketern, dann, dass es zu einer Volksversammlung kommt ähm, am Platz der Bruderschaft. Wir ähm, schneiden aber mal zu Julian, René und Loophole, die sich nämlich am Hafen Brests befinden. Und zwar steht ihr in der Nähe eines Gebäudes, das ihr als das Gebäude ausgemacht habt, was dort markiert ist auf der Karte, die Lupo und René aus dem Zimmer der drei Apokalyptiker, die tot aufgefunden worden sind, aufgelesen haben. Und ihr seht ein zweistöckiges, ziemlich ramponiertes Haus, das dort im Hafen steht, alleine und ziemlich verlassen aussieht. Was wollt ihr tun?
3: Ich bleib da hinten, wo ich mich hingepackt habe, bei dem Haus, und gebe mich in so eine Position, halbherzig. Um alles Ganze überblicken.
4: Ähm, kann man da irgendwie feststellen, ob da Leute drin sind? Du kannst es auf also jeden ich Fall so ein, so ein Fenster reingucken oder halt so gucken, ob ich irgendwo Bewegung da drin wahrnehme und sowas halt.
0: Alles klar. Ähm, ja, wirf ja doch mal Perception. Das sieht nach einem richtig der guten. Griff, den sauber. Ähm, ähm, ja, fünf Erfolge und ein Trigger sagen dir, dass dieses Gebäude ziemlich, ziemlich leer aussieht und auch keinerlei Bewegung irgendwo an irgendeinem Fenster zu erkennen ist. Noch nicht mal ein Licht brennt dort.
4: Dann würde ich so zur Eingangstür laufen und äh, Lupo so hinwinken.
0: Lupo. René winkt dich in Richtung des Gebäudes. Julian hat sich schon in Position gebracht. Und du guckst durch dein Snipergewehr, Julian, oder?
3: Ja. Ich meine, ich denke, die haben mir gesagt, wo sie reingehen würden oder sowas. Dass ich halt irgendwie einen Überblick habe. Okay. Bei dem wir auch immer noch nicht sagen konnten, weshalb wir hier sind und wen überhaupt und was überhaupt. Okay.
0: Habt ihr nicht. Ihr könnt das gerne Jurian ja noch erzählen, ne? Also, ich, ich weiß, das, dass das, das die Ende Karte gestorben. ist
3: und, und wo die Apokalyptiker gestorben sind, aber das heißt ja nicht, dass wir wissen, wer da ist oder Wen vermutet ihr denn dort?
5: Die Person, die drei Apokalyptiker auf einmal gekillt hat? Mhm.
3: Irgendjemand, der mit Zufjan unter einer Decke steckt.
5: Wahrscheinlich.
0: Und wer, wer ist das?
5: Vielleicht, schon Vielleicht
3: dieser tolle Typ, der euch schon mal erschossen hat.
0: Der Bleicher. Eieiei, ei, ei. okay. Ja, ähm, René, du stapfst in Richtung der Tür
5: und winkst Lupol zu
0: dir. Ja, Lupol würde sich auch
5: kampfbereit machen. Mhm. Dein ähm,
0: Anzug ist hochgefahren.
5: Du bist bereit. Ja. Und die Zwille <lacht> ist auch Zeit. <forgive>, <lacht> ähm, und ja, du würde auch auf äh, das Häuschen zugehen und natürlich die Umgebung scannen und schauen, ob sich hier irgendwas bewegt, irgendwas tut.
0: Ja, du kannst auch nochmal Perception werfen. René, ähm, die Tür
4: ist verschlossen, abgeschlossen, aber da kannst du bestimmt was gegen tun die ist wahrscheinlich relativ ramponiert war also kann ich die versuchen aufzuhauen weil dann würde ich das natürlich ja gib mir ähm, fünf Erfolge drei Trigger
5: füllt mit Hammer
0: <lacht> fünf Erfolge drei Trigger ähm, mhm. du blickst dich um hier am Hafen ist gerade echt wenig los aber in der gesamten Stadt ist wenig los ähm, die Leute verstecken sich anscheinend in ihren Häusern und alle kampffähigen Männer sind in Richtung der Festung geschickt worden. Ähm, da ist niemand. Du siehst niemanden, Lupo. Und
5: auch für wie, dich ist das Haus totenstill. Wie groß ist das Haus? Ist das ein richtiges Haushaus oder ist es eher so eine Hütte? Zweistöckig. Okay dann würde Lupe sich vielleicht dran machen, einmal rum zu laufen mhm. und zu checken, ob es da irgendwie einen Weg aufs Dach gibt oder sowas, weil den, den Fehler machen wir nicht nochmal.
0: Alles klar. Ähm, ja, äh, <lacht> du schleichst ach. dich einmal um das Haus rum ähm, und siehst tatsächlich, dass so ein Schuppen hinten angebaut ist, ähm, mit dem könnt, also auf den könntest du drauf und dann vielleicht auch aufs Dach gelangen. Und im erfolgreichen Check. Ähm, René, du musst mal Body und Force würfeln. Body und Force. Body kann ich aber mit meinem Hammer draufhauen.
4: Yeah. Yeah. Kann äh, du, du kannst auch
0: einen Angriff gegen die Tür machen. Ich hätte ähm. Melee genommen, aber ich kann auch <lacht> Body und Force. Okay, wenn du es. Achso, wenn du mit dem Hammer machst, mach, mach, mach Meli. Mach mach also mir es nicht, ich, ich
4: renne
5: die Tür auch ein, das ist. Ist wahrscheinlich Mobility-Check, oder? Fünf Erfolge. Ähm, <lacht> Mobility,
0: in vielleicht auch Athletics? <lacht>
1: nee, <weiß> Mobility.
0: <lacht> Mobility ist eher ähm, Koordination und
5: Zweichen. Ähm, ja, du willst da hochbeulern.
0: <lacht> okay. Ähm, du hörst auf jeden Fall, ey, du, du kannst gerne auf diesen Schuppen klettern, auch mit, mit Mobility. Ähm. Reihefolge. Ja, das schaffst du und dann hörst du von der anderen Seite ähm, wie das Holz zersplittert ähm, und mit einem Hammer in die Tür reingeschlagen wird. Und dann hörst du auch noch, wie René seinen Hammer rauszieht. Und mit dem Hammer die ganze Tür eigentlich. Und ja, reinsteigt in die Bude.
5: Okay, kann ich von hier oben durch die Fenster irgendwie reinschauen? Mhm. Du
0: hast eine Front quasi, in die, wo du reingucken kannst. Und innen drinne siehst du ein ziemlich heruntergekommenes Interieur. Ist das Staub von der Decke rieselt?
1: Okay.
0: Und sonst echt wenig. Du siehst einen Raum mit ein paar leeren Betten. Essensreste stehen auf einem kleinen Holztisch. Und ansonsten siehst du niemand.
5: Ja, dann würde ich versuchen, ein, zwei Fenster von außen aufzuschieben. Ja, schaffst du. Und dann vorsichtig sneaky reinsteigen.
0: Mhm. Ja, du befindest dich in einem ziemlich verwahrlosten Obergeschoss. Wo du auch nicht weißt, ob da länger schon jemand gelebt hat. Ähm, also die Essensrechte sprechen dafür, aber an einigen ist auch Schimmel dran. Also wer weiß, wie lange die hier schon liegen. Ähm, Julian, du siehst übrigens von Weitem wie René und Lupo einfach vergleichsweise nonchalant in dieses hm. in dieses Haus jetzt reingehen?
3: Dann denke ich mir so, Sie gehen da rein. Ich glaube, ich würde näher ran. Ich würde irgendwie, hier ist noch so ein kleines Haus. Vielleicht würde mhm. ich einfach näher rangehen und gucken, ob ich irgendwie was hören kann. Kann ich auch diesen Kanal von diesem Dingens, was wir haben, irgendwie offenstellen, dass ich hören kann, was da drin passiert?
0: Ja, klar. Ihr könnt miteinander kommunizieren über eure Walkie-Talkies, eure Funkgeräte. Hm. Ja, und René, du be bewegst dich ähm, durch das Untergeschoss. Eine hölzerne, etwas zusammengefallene Treppe führt nach oben und oben hörst du dann Loopholes, Schritte. Ähm.
5: Hey, du ich versuche so, Sneaky zu sein. <lacht> du, hörst,
0: du hörst das bekannte Summen seines mh, Anzugs. Das immer low-key da ist. Aber nur, wenn man es kennt. Ähm, und bewegst dich dort durch das, durch das Untergeschoss.
4: Genau, also ist, ich will mich halt umgucken, was da so ist.
0: Du siehst auch, ähm, also ist ein einen Flurbereich. Von dem gehen einige Türen ab in eine Küche, ein äh, noch ein, zwei andere Zimmer. Da ist aber nicht viel zu holen in diesen Zimmern. Auch hier sieht es sehr verwahrlost aus. Man sieht nichts auf den ersten Blick. Die einzige Tür, die du nicht durchqueren kannst, ist direkt unter der Treppe. Und da ist es auch nochmal verschlossen. Also unter der, also die Treppe geht hoch und dann geht quasi... Ist da noch eine Tür, die man so, aufmacht? Harry Potter-mäßig.
4: Harry Potter-mäßig, genau. Hm. Äh, dann würde ich die auch aufmachen, die Tür. Hm. Re Abriss René. Abriss René schafft das
0: auch relativ <lacht> relativ einfach. Ähm, da führt eine Treppe
1: runter.
4: Ja, die nehme ich. Die, also ich würde erstmal so runterhorchen. Ist das dunkel da unten? Es ist dunkel. Dann würde ich gucken, ob irgendwo ein Lichtschalter ist, weil ich habe, glaube ich, nichts dabei, um da Licht reinzubringen. Ähm, ja, das ganze Haus
0: sah nicht wirklich so aus, als wäre da viel Elektronik, ähm, verbaut. Mhm. Aber du gehst runter und tastest die Wände ab und findest tatsächlich einen Schalter. Und... Du siehst dann, wie am Fuß der Treppe das Licht aufgeht und metallene Bodenplatten ähm, beleuchtet werden. Ich sehe den ganzen Raum, nee, ich nur quasi den Anfang. Du siehst den Anfang des Raumes und da geht es dann runter.
4: Dann würde ich doch runterstiefeln und sagen, Hey, Lupo, hier ist ein Keller, so nach oben rufen.
5: <lacht> Lupo würde sich um, in der Zeit wahrscheinlich, in der René da die Tür sucht und so, der sich um, umgucken, schaut, ob da irgendwas von Interesse liegt, irgendwelche Unterlagen oder Zettel oder was auch immer. Und wenn da nichts ist, würde du vielleicht auch runtergehen.
0: Mhm. René, du gehst die Treppe runter und... Gibst dich in einen Raum, der mit ja so ähm mit, mit Metallplatten ausgelegt ist. Das Ganze sieht ziemlich steril aus. Tatsächlich ein wenig wie ein Chronistenalkoven. Und Lupo, das merkst du auch. Ähm. René, was dich vor allen Dingen ähm, völlig umwirft, ist, dass hier einige Arbeitstische an den, an den Wänden aufgereiht sind und auf allen diesen Tischen stehen verschiedene Geräte, Gerätschaften ähm, und die sind auch alle miteinander verkabelt Ähm. Ja, das ist ein Generator, so ein äh, Strommodul, in das alle Kabel reingehen. Das ausgeschaltet ist, aber.
4: <lacht> Sonst ist da, also das ist jetzt nicht irgendwie noch eine Tür oder irgendwas, was. Es mm -mm. ist, <lacht> ist ein großer
0: Kellerraum mit krasser Elektronik drin. Also, ich bin jetzt auch unten, ja. Juri, die sind beide drinne und ähm, ja, du kannst doch mit ihnen reden, wenn du willst.
3: Nee, ich gebe ja nichts durch, wenn die sich da verstecken. Das wäre ja mhm. dumm. Ähm,
5: okay. Lupo würde einmal kurz Juri anfangen und sagen: Juri, ich glaube, wir haben irgendwas gefunden. Ähm, kannst du uns draußen den Rücken freihalten?
3: Ja, kann ich machen. Oh, Dann würde ich mal so einen kleinen Check machen, einmal ums Haus rum vielleicht. Mhm. Mich irgendwo positionieren, wo ich vielleicht sehen kann, falls jemand kommt. Ich denke mal, von hier wird dann eher jemand kommen. Einmal hier so rum. Ja, gib so rum. ihm...
0: Warte, ich sehe gar nicht, was, wie du dich... Ah, jetzt bewegst du dich. Okay. Mal ja.
3: Lang. Ähm,
0: <lacht> du patrouillierst da ein bisschen die Gegend. Du kannst mal Perception werfen.
3: Roll. Oh, Von so vielen Würfeln. Mhm. Ich trash. Ja, dir fällt ich um bin das Haus. Ja, weinen. Ich weine auch, ne?
0: <lacht> dir geht's nicht so gut, ne? Ja. Ähm, du musst sonst öfters aus und denkst so ein bisschen an die Hunde. Ähm, aber.
3: Ich als das letzte Mal
0: <lacht> Du siehst auch nicht auf dieser Landzunge im Hafen irgendwie viel Bewegung. Um das Haus herum schon gar nicht. Es eher stadtwärts ist, ist was los. Und auch im Hafen wenig Schiffe. Also eher nichts, was du siehst. Ja, ihr steht immer noch da in diesem relativ dunklen Kellerraum. René und Lupo.
5: Und blickt euch um. Ja, äh, kann ich was mit den Gerätschaften anfangen?
0: Ähm, ja, du weißt auf jeden Fall, dass es in Richtung eines, also dass, dass die Kabel alle in Richtung eines Generators gehen. Den du theoretisch auch anmachen kannst.
4: Für René ist das auf jeden Fall alles so ein bisschen wacky Technology Shit. Weil ich meine, kann ich, kann ich
5: vorher schon irgendwie absehen, was ich durch das Anschalten des Generators bewirken werde mit diesen Gerätschaften? Also sehe ich, was... Äh, Ja,
0: ähm, Würfel mal bitte auf Verstand, äh, auf Intelligence und Artifacts. Da brauchst du vier Erfolge und dann nochmal auf Intelligence und Science, ob du das ähm, verstehen kannst.
5: Fünf Erfolge zwei Trigger.
0: Das ist schon mal gut. Dann kannst du mit zwei, äh, dann nimmst du zwei Trigger schon rüber in den Wurf. Das heißt, du brauchst auf den Science-Wurf eigentlich nur noch einen Erfolg.
5: Und da ich vier, Folge zwei, Trigger.
0: Sehr gut. Ähm, alright. Du kannst nicht genau sagen, was es für Gerätschaften sind, aber du, du nimmst einen Schritt weiter in den Raum und du siehst jetzt, dass auf diesen Arbeitstischen auch ähm, Haufen von Papieren liegen, wo du einige Messdaten siehst, du siehst auch Karten, Seekarten. Hier scheint gearbeitet worden zu sein. Es erinnert dich ein bisschen an das, was Ampere vielleicht gemacht hat. In, seinem, in seiner kleinen Hütte. Aber das ist hier nochmal auf anderem Niveau. Und du könntest dir vorstellen, dass es sich bei den ganzen Gerätschaften um Dinge handelt, die diese Berechnungen, die dort stattgefunden haben, erleichtert haben. Vielleicht würde das Anschalten also der Gerätschaften euch auch wieder noch mehr darüber berichten.
5: Ja, dann würde Lupul zum Konagata gehen, ich meine natürlich ich meine, das machen mhm. und äh, den anwerfen. Alles
0: klar. Ähm, als Lupol das Gerät anschaltet, nach kurzer Inspektion, hört ihr, wie diese Gerätschaften hochfahren. Das sind ja im Prinzip viele kleine Computer auch einige Bildschirme ploppen auf und ähm, ja vor allen Dingen ist auch jetzt ein Scheinwerfer der von oben angeht und den ganzen Raum nochmal erleuchtet und als du dann da langsam lang gehst und durch die durch die durch das Haus gehst durch den Raum gehst ähm, da blickst du dich langsam um und siehst, dass hier anscheinend irgendetwas, was mit Messungen zu tun hatte, auf hoher See geschehen ist ähm, du erkennst jetzt einige Seekarten ähm, einige Gradzahlen auf den ganzen Papieren, auf dem die, die hier rumliegen und siehst, dass anscheinend Meeresströmungen im Atlantik berechnet worden sind also siehst so eine Strömungskarte und eines der eines der Geräte sowas hast du schon mal gesehen das ist ein, ein Bildschirm mit einem äh, Radar quasi. So Einer Scheibe, ein die <lacht> mir immer wieder was anzeigt.
5: Ist auf dem Radar irgendwas zu sehen?
1: Mmh. Jetzt gerade nicht. Ähm,
0: René, du guckst äh, auch weiter durch den Raum.
4: Ich würde vor allen Dingen <lacht> halt mich umgucken, ob ich irgendwas sehe, was für mich halt wirklich nicht nur Technologie ist und ansonsten würde ich Lupul bei den Taten zugucken, weil das für mich ja eher
5: Technologiegedöns wäre sonst.
1: Mhm.
4: Hm. Ja,
5: Lupul würde so nach und nach diese ganzen Instrumente abgehen, die auschecken, schauen, ob Lupol da irgendwas äh, noch dran verstellen kann, irgendwie was mehr herausfinden kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, du versuchst dich auf, aus diesen, aus, äh, du versuchst an den Geräten schlau zu werden, Lupol, und, und vielleicht noch ein bisschen was rumzustellen, und um zu gucken. Äh, das funktioniert erstmal nicht. Das ist einfach zu viel und zu krass. Du bräuchtest da sehr viel mehr Zeit für. René, du stapfst langsam durch den Raum, blickst dich um und dein Blick bleibt an einer Karte hängen. Eine relativ große Landkarte, die die gesamte Westflanke Frankas zeigt. Mit Breton, äh, Britain und auch ähm, Gaelic, dem, was, was von Irland übrig geblieben ist. Ich kann das auch mal im Stream zeigen. Und euch dahin holen. Oh. Oh, Doppelmusik. Yeah. Wir bleiben bei der gruseligen Musik. Ähm, ja, also noch, noch eine größere Karte mit dem, mit dem irischen Teil, aber ähm, ja, es ist, ist die Karte von der Umgebung um euch herum und René, du siehst es da, auch einige Pins reingeballert wurden in die Karte.
4: Sagt mir das irgendwas? Oder sind das einfach nur Städte, die da markiert worden sind? Du siehst, dass ein Pin mitten im Ozean liegt.
0: Nordwestlich von Brest. Etwa 60 oder 70 Meilen von der Küste Bretons entfernt. Aber mitten im Ozean.
4: Und dann würde ich, ja.
0: Von dem aus ziehen sich drei Fäden zu verschiedenen Städten. Und als du näher rangehst, siehst du, dass diese Standorte, die dort markiert sind, einmal Aquitaine, die große Stadt der Chronisten in Franka, Bath und London, die beide in Britain liegen.
4: dann würde ich Lupo darauf aufmerksam machen oder ist das super beschäftigt da drüben gerade Busy am...
5: Nee, Lupo wäre eher auch gerade eher dabei, sich so einen ersten Eindruck zu verschaffen mhm. und würde wahrscheinlich auch relativ schnell auf diese Karte äh, stoßen
1: mhm.
5: weil ich meine, wir wissen ja mittlerweile wie krass Karten sind vor allem gute Karten und Lupo würde wahrscheinlich auch direkt erkennen, was für eine krasse Karte das ist, oder?
0: Ja, das ist eine sehr detaillierte Karte und ähm, ja, die muss, muss viel Geld gekostet haben.
5: Ja, ja, Lupo würde so dem ersten Rang widerstehen, direkt so von der Wassertzugriff und ähm, ja, sich also auch äh, die Orte ein anschauen.
0: Ähm, ja, die siehst du. Du siehst auch, dass daneben so kleine Koordinaten gekritzelt wurden. Um. Neben jede der Städte. Hier scheint jemand ja, gut zu wissen, was er,
5: was er tut. Kann ich irgendwie so ungefähr von den Koordinaten ausmachen, ob das in den Städten liegt? Also, so an den, an den an der, anhand der Beschriftung der Karten so ungefähr abschätze, so, ah ja, das hier ist jetzt so 32, 17, das müsste irgendein Punkt in der Stadt sein. Ja, also, die,
0: das sind schon die Koordinaten der Städte: ähm, Bath, London und Aquitaine, ah ja. die daneben stehen. Als hätte jemand die Karte benutzt, um die rauszufinden und die dann schnell daneben gekritzelt. Ähm, ja. Ah okay. okay. Mhm. Lupo, von der von der Karte, ähm, die ist aufgestellt auf so einer Art äh, Staffelei. Da baumelt noch eine eine kleine Tafel, eine kleine äh, Schiefertafel der du einige Jahreszahlen erkennst. Die sind dort alle draufgeschrieben, alle untereinander. Das ist einmal 2579, 2588,
5: 2597. Juppe, würde sich die nochmal ein zweites Sleit durchschließen? Ja, ähm. <lacht>
3: In welchem Jahr sind wir? <lacht>
5: ähm,
0: Wissen wir das? Das ist eine gute Frage. Ja, ihr wisst, in welchem Jahr ihr seid. Ich sag's euch auch sofort.
1: When are my... ähm, What year is it? <lacht> Let me
0: see. Ja,
3: schon äh, gut. Ihr seid in
0: 2597.
1: Was?
5: Und das sind 2579, 2588 und das aktuelle
0: Jahr, 2597.
5: Ah, ja. Ähm, sind es die gleichen Jahreszahlen wie die, die Ampere auch, von denen er auch ständig gefaselt hat? Das sind die gleichen Jahreszahlen
0: und ähm, vor allen Dingen siehst du das da drunter unter den Zahlen, aber. Bisschen so weggewischt, äh, aber noch Kreidereste sind, und darunter steht jeweils eins sechs, eins sechs.
5: Okay, das äh, Ding war ja immer dieses 2 hoch 16, ne? 2
0: hoch 16 ist eine wichtige Sache für euch Chronisten, das ist der Name für den Virus, der damals den Stream, das das Internet quasi eurer Zeit befallen hat.
5: Da ja, würde Lupus sich auf jeden Fall direkt dran erinnert fühlen. Ähm Und dann ähm wahrscheinlich zu René sagen, ähm Hey René, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit vielleicht sollte Ampere sich das ja auch mal anschauen, wenn er dazu in der Lage
4: ist. Ampere liegt, der ist ja nicht heute Morgen überhaupt erst. Ah, der ist halt tot, ne? <lacht> ich glaube nicht, dass er
0: Ampere hierhin
4: bewegen kann.
0: Der ist vor ein paar Stunden zusammengeschlagen worden mit einem gebrochenen Arm, nachdem er vor ein paar Tagen, ja, fast tot
5: war.
4: Der hat ja. schon echt unangenehmes Wochenende auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
5: ja,
4: die Karte ist an die Wand gemalt, ne?
0: Ähm, ne, die, die Karte steht auf äh, ist, ist festgemacht an so einer Art Staffelei äh, an so einem ja, Holz Da können wir die einfach
4: mit zu Ampere nehmen im Zweifelsfall. Könntet ihr? Würde ich auch Loopholder vorschlagen. <lacht> also es sei denn, der Keller hier ist so das, wo du unbedingt noch verweilen willst.
5: Ja, ich würde mir hier gerne diese Gerätschaften ein bisschen genauer anschauen.
4: Äh, ja, René wird sich halt denken, so ja,
5: also Lupul ist gerade voll im Seeker-Modus <lacht> ähm, und wäre halt gerade sehr fasziniert davon und würde hier sich auch wahrscheinlich direkt ohne Renés Antwort abzuwarten anfangen um zu und alles zu untersuchen und äh, die Informationen sich aufzusaugen, zu verknüpfen
0: hm. ähm, Lupo... die Notizen
5: sich dazu anzuschauen und die ganzen Instrumente und so
0: Du gehst nochmal, also René du siehst jetzt wie Lupo loswuselt und sich ganz viele Papiere anguckt super schnell das alles macht <lacht> Ähm, du findest noch eine sehr interessante Sache, Lupol, denn auf einem Tisch in der Mitte des Raumes unter einigen Papieren findest du eine, ein, ein Material, was du hier nicht erwarten würdest. Es ist so eine oval, aber spitz zulaufende Steinplatte, Steinform, die aussieht wie die primitive Spitze eines Speeres. Die siehst du zerbrochen auf dem Tisch liegen. Du kannst aber ganz genau erkennen, dass diese in zwei Hälften gebrochene Stein sich zusammensetzen lässt, und dann in seiner Mitte ein Symbol entsteht. Als wäre da eine das Gravur Arte... drin gewesen. War das dritte
5: Artefakt, was hier wirklich auch der Speer? Yep. Und was ist das für ein Symbol?
0: <lacht> Das Symbol, was dort in der Mitte ist, ist ein ähm, Dreieck, aus dessen Spitze ein, äh, ja, eine Linie ragt, die dann nochmal von drei kleineren Linien gekreuzt wird. Und in dem Dreieck sind viele Kreise. Wenn du jetzt in den Stream guckst, siehst du es zweimal auf dem, auf dem Layout.
3: It's always been here. <lacht>
5: ja. Lupol würde direkt einen Browser aufmachen und auf twitch.tv slash pen and paper gehen. Um sich das
0: reinzuziehen. In deinem Gehirn geht tatsächlich gerade noch ein Browser auf. <lacht> äh, noch ein Tab tatsächlich.
5: Too many tabs.
0: Du hast eine Erinnerung. Und die das Sache ist nämlich: die. Du hast das schon mal gesehen, damals in Akita, als du am Hafen warst. Ich weiß, dass du damals den Perception-Check verkackt hattest. Deshalb habe ich dich nicht darauf hingewiesen in der Session damals. Aber jetzt sage ich dir: Ist schon wichtig, du hast das damals gesehen, dieses Symbol war auf den verschiedenen Schiffen, die dort im Hafen von Akita ausgenommen wurden. Nur nochmal zur Erinnerung. Du weißt, dass die Chronisten es irgendwie geschafft haben, Schiffe, die sie draußen aus dem, auf dem Atlantik geortet haben, in den Hafen zu locken, durch einige Befehle, die sie den Schiffen zugesandt haben. Und diese Schiffe... Wurden dann dort ausgenommen. Aber keiner wusste wirklich, woher die kamen. Und als du jetzt dieses Symbol in dem Stein siehst, in der Speerspitze siehst, kommt es wieder in dein Bewusstsein, dass du das auf einem der, also auf, auf einer Außenhülle eine, eines dieser Schiffe gesehen hast.
5: ich irgendwo ein ähm, leeres Blatt Papier und einen Scheißstift. Ja. Um das abzupausen von dem ja. Stein. Ja, kannst du machen. Dann würde ich das einmal fix auch machen. Schaffst und, du easy. Ähm. Ja, ich glaube, Lupol hätte trotzdem irgendwie Bock, sich hier noch ein bisschen reinzuknien und ein bisschen zu wühlen. Und ähm, ich meine, es ist ja auch alles irgendwie richtig nicer Technikshit so. Also, Lupol will ein bisschen seeken. Ja, go.
1: Ähm,
0: kannst ich du gerne machen. An. Ja. Ähm, Frage ist: Was machen René und was machen Jurian?
4: René, go ahead. Ja, René würde sich dann irgendwann denken, so, ja, whatever, hier ist für mich jetzt auch nichts tun und würde wieder rausgehen und zu Julian marschieren. Also würde halt gucken, wenn da jetzt nichts ist, ist niemand drin, so, whatever, Karten jetzt angucken, muss mich mir auch nicht geben. Äh, da kann ich mir lieber angucken, was jetzt letztendlich mit den Hundefällen gemacht wurde. Und würde dann halt rausgehen und gucken, was Julian macht.
3: Ich laufe da, glaube ich, so ein bisschen rum, bisschen sneaky, gucke, dass ich, ob irgendjemand kommt, was da so los ist. Aber ich habe ja auch einen schlechten Perception-Check gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich was gesehen
0: habe. Ähm, na, du siehst jetzt auf jeden Fall, Julian, dass einiger Aufruhr stattfindet. Ähm, eher stadtwärts. Und du hörst auch immer wieder so Trommelschläge mhm. und Rumkrakele. Aus den Kehlen einiger Bretoni, die scheinen Leute zusammen zu zu rufen. Und du hörst doch von Weitem. Volksversammlung. Volksversammlung auf dem Platz der ja. Bruderschaft.
3: Okay. Ich verstecke mich irgendwo, wo mich keiner sieht. Also, wo ich nicht irgendwie, wo mich keiner holen kann oder so. Mhm. Und dann sage ich. Okay, nee. Bist
4: du ja irgendwo... Ja, richtig. Ähm, ich höre sie wahrscheinlich, ne? Dann würde ich... Halt... Ja. Oder höre ich sie nicht? Ich... Doch, 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 doch. Na, dann würde ich zu ihr hinlaufen.
3: Ey, was ist los? Oh. Was war da?
4: Ich würde dir das dann halt erklären und dann sagen halt sie, so. ja, und im Raum halt noch eine, eine Kader an der Wand und Lupole guckt sich jetzt die Technik an und ist da äh, im siebten Himmel.
3: Aber da ist keiner. Keine was? Da ist keiner da.
4: Nö, da ist niemand drin.
3: Was mit dem Sternfeuer?
4: Ich habe keine Ahnung.
3: Wollte nicht da hingucken, ob da jemand diese Sternfeuerwaffe hatte oder so?
4: Ja, wenn das also nicht leer ist, wieder. dann kann ich leider nichts machen, ne? Uff. Also da war auf jeden Fall jetzt kein Sternfeuer, Julian. Das kann ich schon mal ziemlich sicher sagen. War
3: auf dieser Karte noch irgendwas anderes drauf oder war da nur dieser Ort?
4: Ich habe nichts gesehen. Also, ich würde mal sagen, wenn Lupo sich das genauer angeguckt hat, dann äh, gibt es bestimmt ja. noch ein paar äh, neue Infos.
3: Es ist jetzt übrigens eine richtig tolle Volksversammlung auf dem Platz oder so. Eine jetzt sollten wir uns das mal angucken. Ja, da ist wohl
4: Volks
3: also Volkszählung, ey, Jesus ist geboren. Los geht's.
4: Also jetzt die Sachen mir angucken, da, äh, Lupo ist Karten, muss ich mir auch nicht geben, dann von mir aus können wir uns gerne zu der Volksversammlung begeben.
5: Das Lupo will sich kurz nochmal hier unten umschauen und sich so fragen, wie lange ist dieser Ort schon verlassen? Ähm, dieser Ort hier unten?
0: Wahrscheinlich noch nicht so lange.
5: Weil ich glaube, Lupo hatte gerade so einen kleinen Geistesblitz. Und mhm. er hat jetzt auch wieder so ein kleines bisschen Muffinsauce, weil dieses ganze 1616 und die Jahreszahlen und so, wenn ich mich recht erinnere, hat das ja alles irgendwas mit dem Nagel vom Desaster und den Needles zu tun und so weiter. Mhm. Und... Ich meine, Amperes Theorie war ja, dass die Typen, die drei Artefakte haben wollen, um den letzten Server zu finden. Und irgendwie noch die Nadeltürme als zu benutzen. Wie war das? Irgendwie sowas, ja.
0: Er, er weiß auch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Ja, aber... Die Niederlitz, das sind abtrünnige Chronisten, die hinter, anscheinend hinter Jehameds Willen diesem Artefakt her sind.
5: Und wahrscheinlich auch ein bisschen mächtig, so, oder? Ne? Ja. Ja, du würde sagen, hey, komm, lass mich hier alleine, Leute, gar kein Problem.
1: Mhm.
5: Ich chill hier. Wenn es einer kommt, so ich schnack ein bisschen mit dem.
3: Okay.
5: Weil also Lupol würde... Hört sich super so,
3: sicher und so an.
5: Ihr würdet eher aus dem Keller so Lupol ab und zu oh mein
3: Gott! Mädels, kann
5: das sein? Was hast
3: du gesagt? Mädels, kann das In sein? Die
5: oder wie heißen die?
0: Die Needles, ja, ja, ja. ja.
3: So Mädels, ey Mädels. <lacht>
0: ich dachte auch, auch Mädels, wie kann das sein? Nee, okay, die Needles, die wie Mädels. kann das sein? Oh. Ähm, ja. Ja,
5: dann würde Lupol halt auch direkt wieder rein. Okay, Lupol, du verschwindest
0: also unten in dem, äh, in dieser neuen Man Cave, die du gefunden hast. Ähm. Ja. Und versuchst alles rauszufinden, was da noch so geht. René und Julian, was macht ihr?
3: Gehen wir zur fuck Ja,
4: Warum nicht, ne? Ich jetzt gerade. Warum nicht?
3: Ich meine, wir gehören ja offensichtlich auch dazu, wurde uns halt schon ganz oft gesagt. Wir sind das Volk. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Alright. Ähm, äh, wisst ihr was? Lasst uns mal eine kurze Pause machen. Ähm. Und dann erzähle ich euch, was da bei der tollen Volksversammlung passiert. Die Party ist immer noch gesplittet. Jetzt ist Lupo alleine, vorher war es Birk. Vielleicht kommen wir auch irgendwann nochmal zusammen. Das erfahren <lacht> wir in zehn Minuten. Bis gleich.
3: See you later, Way
2: Leute.
1: Bursche.
0: Hallo, ihr prächtigen Burschen da draußen und Burschinnen. Ähm, wir heißen euch herzlich willkommen zurück. Hier bei Pain and Paper.
3: Oh. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja, ne? Ähm, <lacht> wir, sind, wir sind zurück ähm,
0: hier mit DJs. Genesis. Du warst noch nicht darauf vorbereitet, dass wir zurück sind. I'm sorry. I'm sorry.
3: Das ist okay. Und esse noch mein
0: Joghurt. Ähm, oh Gott, die Musik wird ja immer dramatischer
2: hier.
3: Leute, findet ihr auch Schalzia Teller-Joghurt ist der beste Joghurt? Ja. Schreibt es in den Kommentaren.
2: Joghurt ist stimmt geil, das stimmt. Ja, man muss aber auch immer sagen, wie krass Heidelbeere eigentlich ist und wie krass Haselnuss ist. Haselnuss ist total in Vergessenheit geraten.
4: Das stimmt tatsächlich. Das nee. stimmt von den wirklich. Haselnuss, Haselnuss ist aber super.
0: Haselnuss Joghurt bauen. Aber Joghurt.
4: Heidelbeere ist halt am geilsten, Naturjoghurt nimmst und einfach Heidelbeeren reinschmeißt. Ja ja, ja ja, auf jeden Fall. Und dann ist das wieder unverträglich. Ich darf weder nur.
3: Frucht noch Nuss. Ich esse Joghurt mit Schrattel-Teller.
4: Raus, ja Teller.
3: Das geht an, meine Allergiker draußen. Ne?
1: Ja. Yeah. <lacht> Ach <tsch> <lacht> um. <lacht>
0: So, so jubeln wir.
3: Genießt ähm, die Heuschnupfen-freie Zeit.
0: <lacht> das ist so geil. Ähm,
3: Jeder Tag, wo die Nase frei ist, ist einfach geil.
0: Blessing. Ähm, okay, liebe Leute, ähm, wir spielen die Genesis und es hat sich folgendes zugetragen. Birk war wieder bei Imbali im Balsamhaus und was hat er gemacht? Er hat Hundefälle gebracht. Sie hat äh, ihm ein kleines äh, unmoralisches Angebot gemacht, nämlich, hilf mir mal bitte aus der Stadt rauszukommen. Mit Baringer zusammen, wenn der hier überlebt hat. Und Birk war so, mh, weiß ich nicht, äh, wolltest du nicht ihm das Leben retten, damit kein Krieg kommt? Und dann war sie so, hm, überlegst dir. Das ist
3: eine alte Hexe.
0: Und dann wurde zusammengetrommelt, es gibt nämlich ein eine Volkszusammenkunft, eine Volksversammlung auf dem Platz der Bruderschaft und Birk hat sich entschieden, dieser Bitte um Versammlung nachzukommen. Zur gleichen Zeit, als Birk bei der Operation, bei diesem Ritual geholfen hat, waren Lupo René und Jurian in dem mysteriösen Haus, das sie auf der Karte eingezeichnet gefunden haben und haben dort im Keller ein kleines, wie sagt man, Labor oder ähnliches gefunden, wo einige Messungen stattgefunden haben. Es geht um seltsame Verbindungen zwischen den Städten Bath, London und Aquitaine. Ein Punkt im Atlantik wurde gekennzeichnet und Lupo hat noch einige seltsame Zahlen und einige seltsame ähm, Speerspitzen mit Symbolen drinne gefunden. Ähm, das Symbol, was er gefunden hat, sieht man jetzt im Stream, direkt in der Mitte. Und das war das gleiche Symbol, was du auch schon im Hafen von Akita an den Schiffen gesehen hast. Es ist alles sehr mysteriös. Die Zahlenfolge 1616 kam wieder vor. Crazy Shit. Ähm, Lupo will nochmal alleine sich das Ganze angucken. Und René und Julian haben sich auch entschieden, dem Ruf der Volksversammlung zu folgen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, nicht. gehen wir jetzt wieder zurück. Wollt ihr noch was sagen?
2: No. Nope. Nothing to say. Sehr gut. Ähm,
0: dann sehen wir jetzt eine Montage in der Einmal Birk und dann wieder René und Jurian durch die Straßen und Gassen von Brest getrieben werden. Sich
3: erst... Ich habe meine Waffe noch mit, ne?
0: Ja, die kannst du verstecken. Ihr seid dick eingepackt. Du hast okay. die öfter ähm, auf dem Rücken. Ähm, mhm. Meinetwegen, also du kannst die aber auch so tragen, dass du sie quasi unter deinem Mantel hast und die dir so ein bisschen am Bein quasi hängt. Ähm, du schaffst das die gut zu verstecken. Mhm. Ihr bewegt euch durch die Straßen und schließt euch immer größeren Strömen an Menschen an, die alle jetzt aus ihren Häusern kommen und ja, murmelnd und äh, Gerüchte streuend in Richtung des Platzes strömen. Mhm. Wenn ihr euch umhören wollt, hört ihr immer wieder Gemurmel von Uschant, von ermordeten Wiedertäufern, auch vom Sternenfeuer ist die Rede. Mhm. Und auch immer wieder hört ihr Spitalia. Die Spitalia. Ihr trefft euch alle oder trefft alle auf dem Platz der Bruderschaft zusammen und ähm, Birk, auch wenn es ähm, ein, ein großes Gedränge ist, fällt es dir gar nicht so schwer Julian und René in der Menschenmenge auszumachen,
2: einfach weil René auch sehr groß ist ähm, und einen Richterhut trägt und einen riesigen Hammer
0: ich weiß nicht, ob er seinen Richterhut trägt,
4: aber es gab ja keinen Grund mich zu verstecken, oder?
1: <lacht> naja.
4: Ja ähm. doch, stimmt, ich hab, wollte mich nicht hier in der Stadt direkt als Richter, weil die so ein bisschen am Hayden waren irgendwie auf Richters, ne? Also, vor allen Dingen ist dein eigener Kult ein bisschen <lacht> am Hayden auf dich. Ja, ähm, stimmt. Ja, Ja, komm, die sollen sich mal auf äh, die nächste Genesis-Season, wenn wir dann irgendwann in Justitia <lacht> sind, gefasst werden, <weil> dann wird er <lacht> aufgeräumt. Verdammt. Okay, das wird
0: toll. Ähm, ja, aber vielleicht vor dem Aufräumen musst du noch erklären, warum du den Richtern in Toulon nicht geholfen hast. Aber das wird nochmal anders. Ist,
4: aber da gab es Missverständnis, wollte ich gerade...
0: <lacht> okay, du trägst den Hut also nicht, oder nicht so offensichtlich. Nee, nicht so offensichtlich, ähm, genau. Ich habe den äh, so auf dem Rücken gehört. Halt. Er ist aber trotzdem ein Brecher, auch zwischen den ganzen Viking-Guys hier. Und vor allen Dingen mit seinem coolen neuen Face-Tad ist René einfach vorne. Und du siehst ihn, Birk. Ähm, also, das ist jetzt die Möglichkeit für euch zusammenzutreffen. Müsst ihr aber auch nicht.
3: Mit Birk?
2: Mit Birk? Jo, ich Mit würde so in die Kunde Richtung Blöder. schlendern, auf jeden Fall. Ja, ihr beide seht Birk. Ich würde aber nicht ansprechen. Ich würde einfach nur so da mitlaufen, quasi.
1: Mhm. <lacht>
3: Ja, jetzt. ich, ich gucke ihn auch nicht an ey, wenn er neben mir stehen. Ähm, ja. Also Nein, ich bin auch irgendwie fertig doch, ey. Ich, ich schlepp mich da einfach nur hin, denn hinterher. mache ich ja. gar nicht.
0: Ihr seht, dass sich die Leute um die Blutgrube vor allen Dingen jetzt positionieren. Diese Blutgrube ähm, war ja unweit von dieser Statue positioniert und ein Ort, an dem anscheinend Hinrichtungen stattfinden. Das ist einfach quasi so eine Furche im Boden und drumherum stehen einige Fackeln. In der Mitte ein steinerner Altar oder Tisch ähm, in dem also in denen auch Ketten reingeschlagen sind. Und ihr seht, dass jetzt einige Bretoni einen Spitalier dort nach unten ziehen.
4: Ach, die werden einfach nur hingerichtet. Ich dachte, da würde man so Kampf auf Leben und Todmäßig am Start auch noch sein. Tja, René hat das komplett missverstanden, das Ganze.
2: Oh, langweilig geh wieder. Ja, echt oh,
4: nur in Richtung. Ah, Freudig. <lacht>
0: Ähm, ja, ihr seht jetzt gerade, dass da ein, ein Spital ja ganz offensichtlich in einem Neoprenanzug äh, mit kahlem Schädel, ähm, der Neoprenanzug an einigen Stellen abgerissen auch und einer äh, der Arme hängt auch so runter, sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, der wird jetzt da hingebracht, in die Mitte dieser Grube und dort gefesselt, tatsächlich. Da ist es. Das ist schon heftig. Ähm, es ist tatsächlich der Spitalier, der euch vor ein paar Tagen angesprochen hat und euch mitgenommen hat zu dem Versteck. Mm. Ihr erinnert euch noch an seinen Namen. Es ist Vatonger.
3: Oh. Uh. Nee, das ist nicht so Wie viele so geil. Leute sind
0: da auf dem Platz? Ähm, der Platz füllt sich, es ist, ist sehr, sehr voll. Ähnlich oh. voll wie bei der Parade, die ihr bemerkt habt.
4: Es ist ja schon so ein bisschen wie ein Culture, einfach so mal zwischendurch jemanden wegzumachen
2: halt, ne? Ja, mhm. schon.
1: Ich, ich würde so gerne... Ein...
2: Ja. Ich wollte say. nicht unterbrechen, entschuldige.
0: Ähm, ihr seht jetzt dass ein Mann, ähm, ein Mann mit weißen Haaren und sehr langem Bart, runterstapft in die Blutgrube. Ihr erkennt diesen Mann auch wieder. Es ist Jassen. Ein, Es war der Mann, der auch ganz zu Anfang der Kampagne eingeritten kam, auf den Platz der Bruderschaft, und damals die Jagd aufgerufen hat, nach der Ziege der Jehamedanerin, die sich hier verstecken sollte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr so viel mehr über Jasen wisst. Er scheint ein, ein sehr hoher Wiedertäufer zu sein. Der aber in Brest nicht so viel zu sagen hat, weil hier halt König Opolus und Vicaron die mächtigsten Männer eigentlich sind. Aber dieser Jasen geht jetzt in die Blutgrube runter.
2: Und was willst du machen, Birk? Äh, ich würde mich halt äh, ganz an den Rand dieser Blutgrube stellen. Ganz nah. Wie so ein Schaulustiger. Und ich würde versuchen, mit den Spitaliern Blickkontakt aufzubauen. Es ist ein
0: Spitalier. Ja.
2: Mit ähm, dem äh, Spitalier ja, Blickkontakt aufzubauen. Ja. Ähm. Wartonguer.
0: Ähm. Ja, mach mal einen Wurf. Ich überlege gerade, was ein guter. Ähm, vielleicht. Aus. Ja, Verhalten. Conduct. Ähm, oder Performance, so ein Check. Ähm, Conduct kann ich gerne werfen. Ja, mach das mal. Wenn du. Ähm, ja, wie, wie verhältst du dich gut? Ah, drei Erfolge, ein Trigger.
2: Ähm, ich will nur kurz siehst... anmerken, dass ich zehn Würfel habe. <lacht> das ähm, ist ein war... Geräusch.
0: Es war kein super guter Wurf. Du siehst, dass dieser Spital ja da ziemlich fertig ist und ähm, auch ein bisschen, bisschen kaputt in die Menge schaut, die sich jetzt um ihn herum sammelt und auch echt aufgebracht ist. Einige Brüllen auch ähm, spucken runter in die Grube und ja, der, der guckt hoch und scheint aber abgelenkt zu sein vielleicht kannst du das gleich nochmal versuchen dass äh, er, dich, er dich sieht ja was möchtet die anderen machen René und Juri
3: ich bin einfach so wenig, das ist nicht so geil. Ich glaube, ich würde gucken wollen, ob da in der Nähe noch irgendwo einer von den Spitalien ist, die wir kennen.
0: Es scheint nur dieser eine Spital hier auf dem Platz zu sein.
3: Ja, dann ähm, ist sie wahrscheinlich sowieso
0: schon abgehauen, ne? Abgehauen? Vielleicht schon tot?
4: Uiui. René würde das natürlich aufmerksam verfolgen, weil als Richter ist das natürlich interessant zu sehen, was jetzt wohl so passiert. Weil das ist ja auch deren Rechtsprechung halt. Ist zwar ein bisschen wacky so, aber. Also auf jeden Fall würde er halt erstmal interessiert noch so ein bisschen zugucken. Mhm.
1: Ähm,
0: der Mann, Jason. Bruder Kreis... von Nächsten
2: war das, ne? Oh Gott. <lacht> <lacht> von
0: Neinzen. <lacht> oh Mann, Ali. Okay. Entschuldigung. Ähm,
2: ich kann es nicht lassen.
0: Jasen ähm, geht im Kreis quasi um diesen Gefangenen rum und begutachtet ihn. Und fängt dann an mit ihm zu sprechen. Und macht es auch sehr performativ für die ganze Menge, die drumrum steht. Und die, die Rufe drumherum werden auch leiser. Die Leute merken, dass er jetzt zu einer Rede ansetzt. Und er sagt: Wo sind deine Helferlein jetzt, Präservist? Dachtest wohl, du kommst davon? Haben sie dich im Stich
1: gelassen?
0: jedoch ganz nah an das Ohr dieses Mannes und brüllt dann da rein, damit alle ihn hören können. Und dann dreht er sich aber um und sagt, Erhöre mich, Brest! Heute ist uns ein großes Unheil widerfahren. Ein Kult, von dem wir alle glaubten, er sei uns wohlgesonnen, hat sich auf die Seite des Demiurgen geschlagen. Die Spitalier haben uns verraten, um ihn herum jubeln sie und also sind wütend ähm, brüllen. Sechs unserer treuen Männer wurden abgeschlachtet. Der siebte Baringer, der Bruder des Erhabenen, wird jeden Augenblick den letzten Hauch von sich geben. Aber was wird euer König tun? Was glaubt ihr? Wird er sich trauen, etwas gegen diese Schmach zu unternehmen?
2: Ähm, und ich würde reinrufen wollen jetzt an der Stelle. Tu es. Ich würde jetzt volle Kanne mit aller Kraft, die ich habe, reinschringen. Es stimmt nicht! Ich war gerade bei Baringer. Baringer ist stark, er wird leben.
1: Ähm, ja, er,
0: er guckt hoch, guckt dich an, funkelt dich an und sagt, ich wünschte, Bruder, ihr hättet recht. Aber nach dem, was ich auf Uschant gesehen habe, mein Freund, habe ich die Hoffnung fahren lassen.
2: Doch wie wird Opolos reagieren? Wenn ihr die Hoffnung fahren lassen habt, dann seid ihr derjenige, der hier hingerichtet werden sollte.
3: Nein. <lacht> okay.
4: Ähm, Entschuldigung, fahren lassen. Ähm, ja,
3: es war, es, es musste. Also, Birk, ist schon ein bisschen edgy.
0: Du rufst quasi ja. zum, zum Mord eines der größten ähm, Männer da in der Gegend auf. Ist okay. Ähm, okay, ich ist kann das vielleicht gut mit leben. Ist vielleicht einfach nur eine ne heftige Debattiertaktik. Ähm, wat, der der ähm, Jassen möchte ähm, gerade Einwenden und mit also auch diese Beleidigung nicht auf sich sitzen lassen. Da hört man aber ein Brüllen über den Platz wegen. Und es ist ein Schweigt! Und ihr seht, wie Vatonguer, äh, sorry, ihr seht, wie Vicaron auf den Platz stapft und runter in die Grube. Ähm, Vatonguer tatsächlich, der Spitalier, Birk hat dich jetzt auf jeden Fall bemerkt und guck zu dir hoch.
2: Ich gucke ihn ganz genau an und versuche auf Mimik, auf ähm Ich versuche rauszufinden, ich versuche ihn zu beobachten. Gibt er mir ein Zeichen? Hat er irgendwas zu sagen? Wie ist sein Gefühl dazu? Ist er so eher nach dem Motto Yo, ich sterbe jetzt oder hat er noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen? Will er mir irgendwas übertragen? Hat er irgendwelche Zuckungen in den Augen Augenbrauen oder macht er irgendwelche Zeichen mit den Fingern? Keine Ahnung. Ähm,
0: er kann keine Zeichen mehr machen, ähm, weil seine Hände halt gefesselt sind. Aber, ähm, ich sag mal so, also, er ist nicht sonderlich selbstbewusst da in der in Gefangenschaft und, äh, auf dem Schafott, das, äh, der also, es ist, ist, ist gerade
2: der, der sagt: äh, Yo, ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Tschüss, Welt.
1: Ähm.
0: Nee. Er ist in Panik. Er weiß nicht genau, was hier passiert. Okay. Also nicht mit dem Leben aufgegeben, er einfach Angst.
2: Ja, warten wir mal, auf, was Vicaron da jetzt zu sagen hat. <lacht> mhm.
0: ähm. Vicaron stapft in die Blutgrube rein. Ähm. Und drängt Jassen so ein wenig zur Seite. Und guckt sich den Spital ja auch jetzt nochmal ganz genau an. Geht um ihn rum und Jason, guckt zu ihm rüber und sagt: Icaron, was werdet ihr tun? Euer Vater scheint nicht willens zu sein, das zu tun, was nötig ist. Werdet ihr euch als ein würdigerer König verhalten? Ihr hört nur Schweigen von Vicaron und seht dann, wie Vicaron an den Spitalia herantritt und ein Messer zieht.
3: Hm. Ähm. René, das können ich nicht machen, oder?
4: Äh, René würde halt so verwirrt in Richtung Julian gucken und <lacht> so denken: Was zur Hölle sollen wir halt machen?
3: Ich glaube immer noch nicht, dass sie das waren.
4: Ja, natürlich nicht. Aber darum geht es halt auch nicht immer. Die Leute hier wollen offensichtlich ein Opferlamm. das können die sich halt, ne? Im Sündenbock meine ich natürlich kein Opferlamm. Weil wir können jetzt gerne dazwischen springen und das verhindern, aber nein. vermutlich landen wir dann auch auf dem Schafott.
3: Nein, nein, nein.
0: Ähm, hinter euch merkt ihr einiges Gedränge in der Menschenmenge. Und es kommt die dritte Person, äh, obwohl die vierte eher gesagt in diesem Spiel noch dazu. Es ist König Opolus, der jetzt mit einer Garde in Richtung der Blutgrube sich bewegt und relativ nah neben dir tatsächlich dann
2: steht, Birk und herabblickt. Ich verringere diese Distanz sogar noch. Okay.
0: Als Vicaron sein Messer zieht in der Blutgrube und ähm, das einmal so im, im Fackellicht blitzen lässt und das auch so ein bisschen präsentiert, Wut entbrannt, ähm, hört ihr, wie Opolus runterruft. Victoron, so habe ich dich nicht erzogen. Dieser Mann ist ein Gefangener. Und Jason blickt verächtlich in Opolos Richtung und flüstert dann in Richtung Vicaron. Vicaron, wir brauchen eine Predigt der Rache. Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Tut es! Und dann hört ihr zum ersten Mal guerre sprechen, der dort angekettet steht. Habt ihr den Mumm dazu? Großer Ferromantentöter. Er bellt es trotzig raus. Und dann sehen wir, wie Caron einen Schritt auf ihn zumacht.
1: Und
2: auf den äh, Spital, ja? Ja. Hat er vor, den jetzt zu töten? Er
0: steht direkt vor ihm, hat ein Messer gezückt. Du hörst noch, wie Vatonger, der Spitalier, sagt, Was habt ihr vor? Was willst du machen, Erhabener? Uns den Krieg erklären? Und wie Caron antwortet... Das ist die letzte Möglichkeit, wo du vielleicht was machen könntest, Birk. Er antwortet nein. Ich werde den Krieg gewinnen.
2: In dem Moment würde ich einen äh, Pfeil äh, zwischen die beiden schießen.
3: Ja.
2: René würde dann, wenn er es mitkriegt, so seinen Hammer auch
4: greifen oder sich so ein bisschen aufbauschen schon mal und näher an Birk rantreten um mir so ein bisschen seelisch Support zu geben.
2: Ähm. Der soll so richtig dolle rein so nein so ein. Mhm. Wo man sich richtig <lacht> Zwischen die beiden. Ja. Ähm.
0: Ja, mach mal, mach mal einen Wurf bitte. Auf Projectiles. ein
2: Schuss wollte ich machen. Achso.
4: so. Ja dass
2: man sich richtig
4: erschreckt. Sonst erschreckt man sich halt gar nicht, wenn ein Pfeil zwischen die Beine fliegt. Nee,
2: der muss schon so richtig
4: laut sein. So Und oh, dann der oh. zweite direkt da durch nochmal. Zack.
2: Auf Projectiles? Mhm. Mit Vorteil? Nö. <lacht> Wirf einfach mal. Das ist so. high ground, elegant. Sieben Erfolge, zwei Trigger.
5: Ja,
0: das schaffst du genauso, wie du es willst. Ähm, der Net aus der Hand. Der Hand. Pfeil bleibt zwischen zwei dieser Pflastersteine stecken ähm, mit unglaublicher Präzision ähm, die Wachen, die neben Opolus stehen, reagieren natürlich sofort und umzingeln dich
2: Ich, ich will schon noch schreien Krieg wird uns alle jetzt schwächen Wir ich haben einen gemeinsamen lache. Feind, den also. wir bekämpfen müssen und das sind nicht die Spitalier. Ansonsten freut sich der wahre Feind über eine einfache Inversion. Jetzt ist die Zeit, in der wir zusammenhalten müssen und dann würde ich äh, flehentlich äh, neben mich gucken. <lacht> <lacht> Ein bisschen das haben dir deine,
3: deine Fälle gebracht. Wäre super
2: fein, wenn du das auch was sagen
3: würdest. Und vermeiden können.
0: Ich weiß genau, wie das aussieht. Du schießt den Pfeil in die Richtung, Es ist ultra gefährlich, dann hältst du noch die Rede und dann guckst du so
1: zum äh,
4: König. Ich stehe Mach das so. <lacht> ähm, <Master -Zug, lacht> so, oberlos, los. Komm.
0: Ähm, du kannst gerne mal auf äh, Verführung oder auf äh, Verhandlung werfen. Äh, Negotiation oder ähm, Ich würde auf
2: äh, Sexual seduction? Conduction. <lacht> Wie heißt das der Skill? Seduction. Sexual Conduction. Ne? Nein, es heißt Sexual Aber kann ich nicht kontakten auch? Conduct. Kontakt? Weißt du nicht mal, was das heißt. Wirklich. Das ist, also das heißt jetzt quasi das, was man jetzt braucht.
5: Moti benimmt sich einfach sehr gut. wir <lacht> ist doch
4: einfach
0: S ähm, Seduction oder Ver Verhalten. Negotiation ist auch okay.
4: Oder greif einfach an.
2: <lacht> da schon
4: mal drauf drüber nachgedacht,
5: HD.
2: <lacht> also Seduction oder was?
0: Oder Negotiation.
2: ist der Negotiation nochmal. Äh, das äh, ein Charisma. Auch da. Ja, kommt, Spice ist, ist die gleiche Scheiße hier. Dann sedakte ich ihn natürlich, wenn ich schon mal die Wahl habe, den König zu sedakten. Ja, ist ein guter Erfolg, ne? Ganz klare, glatte Nummer. Und ich sag mal so, Max, Erfolg ist Erfolg. Da du kannst du auch nichts du gegen sagen.
3: Ein Erfolg. Wow.
4: Siegertypen. <lacht> Okay,
0: Birg. Ähm, ich sag mal so. Das war richtig scheiße. Aber. Du hast noch einen Stein im Brett bei dem. bei dem. Opolus. Ähm, weil ihr schon da ein bisschen geholfen habt, seinen Sohn zu retten und so. Naja, so ansatzweise auf jeden Fall. Ähm, du hörst auf jeden Fall Jasen von unten schreien. Er wagt es, den Erhabenen anzugreifen. Vicaron würdigt dich keines Blickes. Er hat Watonger fixiert, hat sich auch nicht geregt, als du geschossen hast. Die Wachen um dich herum ergreifen dich und Opolos guckt wutentbrannt in deine Richtung. Du gibst ihm dein nettestes... Dulligstes Lächeln. Er ähm,
2: wird noch wütender. Er
0: wird wütend, aber er sagt dann, er hat recht, Vicaron. Der Tod dieses Mannes wird niemandem nützen. Und in dem Moment seht ihr, wie Vicaron ein Stich vollzieht und Watonger in den Bauch, diesen sind durchrammt und dann mit einem Schnitt zur Seite zieht und Watonger reißt die Augen auf, weiß nicht, was passiert. Hm. Ihr hört, dass jetzt ein Raunen durch die Menge geht und die Zuschauer sich auch wegdrehen teilweise und nicht genau wissen, was. Ja, was, was, was da eigentlich passiert. Oh. Keine, keine Gefühlsregung im Gesicht von Vicaron. Und im nächsten Moment seht ihr, wie das Messer auf den Boden fällt und er mit beiden Händen in den Bauch dieses Mannes reingreift yes. und mit einem Ruck ihm die Eingeweide rauszieht. <lacht>
3: Oh, Da gucke ich dann aber nicht mehr hin. Das war mir heute
4: schon zu viel. Super gelaufen. Der klingt auf jeden Fall echt vollständig zurechnungsfähig. Und ja. ihr,
0: ihr hört einen Schreien von Opolus. Wie grau! Jason steht daneben und grinst. Grinst diabolisch in dem Flammenlicht.
2: Aber aggressiv machen mich die Wachen, die mich ergriffen haben. Und ich würde äh, den äh, noch, während ich mich so versuche, so ein bisschen frei locker zu machen, da viel Spaß in dem Krieg, den ihr gerade angezettelt habt. Ihr seid die Ersten, die daran sterben werden.
0: Die, ähm, die sind äh, schockiert, gucken jetzt aber auch in deine Richtung, das ist schockiert von dem, was sie gerade gesehen haben, gucken in deine Richtung. Einer verpasst dir mit dem Ellenbogen einen Schlag in die Rippen. Und du bist erstmal still.
2: Nee, Und gar nicht. Ich schreibe dem Blut ins Gesicht, denn wenn er mir eine gegeben hat, dann will ich sagen: Spar dir deine Kraft für die Spitalia, du Idiot.
0: Der will gerade was sagen. Und vielleicht auch zum Schlag gegen dich ausholen. Dann hört er aber die, die bellende Stimme von Vicaron über den ganzen Platz schallen. Der ruft, bindet die Hälfte. Dieses Mann ist ein Pferd und treibt es nach Rennes. Und dann schickt er einen Postreiter zu den Spitalien. Wir haben eine Woche, um das Sternenfeuer zurückzubringen. Danach marschieren wir nach Rennes. Wird in Flammen aufgehen. Und dann bellt er einige Befehle, auch in Richtung Jassen. Ihr hört einiges von Mobilisierung der Streitkräfte aus anderen Städten. Ähm, und es geht da jetzt richtig los. Ali, du atmest sehr stark rein wieder. Ähm,
2: so, ich kann mich auch mal
0: muten. Auf dem Platz ist einiger einige Aufruhr. Ähm, René und Julian, was macht ihr?
4: Ähm, wird Birk abgeführt oder was passiert mit dem? Oder stehen die aber nur dumm da und gucken ihn an? Also, ich meine, ähm, wir
0: sehen jetzt, dass äh, der, der König Opolus kopfschüttelnd hinter seinem Sohn hinterherblickt und dann den Männern um Birg herum, die ja seine Wachmänner sind, ein Zeichen gibt und sie mitsamt Birg verschwinden Boah. in
3: Richtung der Festung. Ich meine, das gibt ihm eine Chance zu erklären. <lacht> oh Gott, was will wir mit diesem Also wenn ich jetzt oh schon mal so
2: weit bin, dann würde Birg die ganze Zeit dass den Wachen schwierig machen, ihn abzutransportieren und er wird dann die ganze Zeit nachschreien Das soll euer Ende! Das ist euer Ende! <lacht> <lacht> ähm,
0: äh. Ja, Birk, ähm, das kannst du gerne machen. Ähm, also. Es dauert keine fünf Minuten. Da seid ihr etwas weiter verschwunden, äh, weg vom Platz der Bruderschaft ähm, und Opulus geht vorne weg gibt dann irgendwann ein Zeichen, ein kurzes Handzeichen und biegt in eine Gasse ab und du wirst ihm hinterher gedrückt und in dieser Gasse, geschützt von den Männern, kommt es zu einem Gespräch zwischen dir und Opolus. Dieser ältere, aber immer noch eindrucksvolle und breite Mann baut sich vor dir auf, Birk, und sagt Haltet euren Mund und hört mir zu.
2: Ihr seid gemutet. Ich halte meinen Mund.
0: Ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber ich weiß, was ihr schon für diese Stadt getan habt. Am Hafen. Und ich weiß auch, euren Mut zu schätzen. Auch wenn er teilweise einen Wahnsinn annimmt. Könnt ihr auch ruhig sein. Könnt ihr in der Stille walten.
2: Und ob ich ruhig sein kann. Allerdings, so wahnsinnig ich auch gerade geklungen haben mag, das, was da gerade passiert ist, das ist Wahnsinn. Ihr habt einen Menschen getötet, der noch nicht einmal dafür verantwortlich ist, was hier passiert ist. Einfach ich nur, habe um alle ruhig getötet. zu machen. Und doch habt ihr daneben gestanden und zugesehen.
0: Helft mir, das Sternenfeuer zu finden.
2: Ich bitte euch. Ich nicke einfach nur.
0: Ja, er ist ziemlich nah an dich rangekommen und hat dich auch festgehalten kurz. Lässt jetzt von dir ab. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Das Sternenfeuer muss in den nächsten Tagen gefunden werden. Vielleicht lässt, lässt er sich so beruhigen. Vicaron.
2: Vicaron ist völlig freigedreht. Ich bezweifle, dass ihn irgendwas beruhigen kann in diesem Stadium. Aber eine ganz andere Frage. Was haltet ihr überhaupt von Irmgard, Ingrid, äh, äh, Waltraut? Äh, nee, wie heißt du denn nochmal? Die Fellfrau? Imberli, Kimberli. <lacht> Imberli. Imberli.
0: Okay, er also sagt, die Anubierin. Was ist denn mhm. hier?
2: Was ihr von ihr haltet Genießt sie euer volles Vertrauen? Sie sagt sie kann meinem Sohn helfen Aber was wisst ihr über sie? Sie hat eurem Sohn Bereits so viel geholfen wie sie kann Und wahrscheinlich wird er es schaffen Ja Aber sie hat vor, ihn durch die Druidenländer irgendwo hinzubringen. Sie hat mich damit beauftragt. Sie sagt, insgesamt würde das den Krieg vertreiben, verhindern, aber ich bin mir unsicher.
0: Er hey, guckt dich jetzt schockiert an und ein bisschen verwirrt auch. Ganz gleich, was sie... Ganz gleich, was sie euch erzählt hat. Wir müssen uns darauf konzentrieren, zuallererst... Zuallererst diesen Krieg zu verhindern. Das Sternenfeuer zu finden.
2: Auch wenn wollen. es bedeutet, dass euer Sohn aus diesem Land gebracht werden muss?
0: Ich weiß nicht, was sie euch erzählt hat. Wie gesagt... Aber bevor sie meinen Sohn irgendwo hinbringt, müssten die Tore Brest erstmal geöffnet werden. Und ich sorge dafür, dass das nicht passiert.
2: Was soll ich ihr sagen, wenn sie mich weiterhin darauf anspricht?
0: Hör, hör zu. Wir sollten das alles in meiner Festung besprechen. Aber nicht jetzt.
2: Vielleicht überlegt ihr euch bis dahin auch, wie sicher ihr seid, dass euer Sohn euer Sohn ist. Und dann würde ich ihm so einen tiefen Blick geben und dann würde ich mich umdrehen und gehen. Hoffentlich überlege ich das. Er... Ja. Dann hat er vielleicht ein bisschen Zeit, das für sich zu verarbeiten. Guck
0: dich kurz ein bisschen verängstigt auch an. Er, weil, du bist die seltsamste Person auf der Welt. Das, er weiß nicht, wie er dich einschätzen soll. Ähm, er lässt dich aber tatsächlich gehen.
2: Ja, dann gehe ich auch.
0: Ähm, René und Julian, was macht ihr?
2: Ähm, ich
4: wollte sowieso, als der Kollege abgeführt wurde, eigentlich hinter ihm herlaufen, weil ich wurde leider geghostet von euch beiden.
0: Oh, I'm sorry.
4: Um, ähm, ja, deswegen kannst du aber das gemacht, halt haben. gemacht Bis die Wachen mich halt wahrscheinlich nicht in die Gasse gelassen hätten, Und dann ja. wäre das wurschtig gewesen. Da hätte ich da mit Julian davor gestellt und geschnackt.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall mit, aber ich würde dir auch klar machen, dass ich immer noch nicht weiß, was ich von Burke und seiner Aktion halten soll.
4: Äh, ich würde sagen, ja, Julian.
3: Es hat ja Auch offensichtlich nicht... richtig viel gebracht, um den Krieg zu verändern.
4: Na, wir werden sehen, was dabei rumkommen wird. Das ist immer noch eine komplett abgefuckte Aktion. Aber, naja, so wie der Typ, der gerade auf dem Platz war, es scheint mir drei Hunde umzubringen. Jetzt äh, nicht sonderlich out of character bei dem... Der scheint ganz bisschen crazy im Kopf zu sein. Vielleicht sollten wir uns deswegen eher Sorgen
3: machen. Ich glaube, mittlerweile ist es, müssen wir einfach... Wir können nichts mit den Spitalien machen. Wir können nicht irgendwelche Leute zurück ins Leben bringen. Wir müssen diesem Zeug hinterher.
4: Ja, ich hoffe, Lupo bringt uns nachher ein paar Informationen weiter, dass wir hier aus dieser komplett crazy Situation rauskommen. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, dass jede Stadt, die wir besuchen, am Ende dem Erdboden gleich gemalt wird.
0: Ähm, ihr seht beide, René und Julian, dass ähm, Birk sich aus der Gasse jetzt entfernt. Hm. Ihr seht nicht, wo er hingeht. Wo gehst du eigentlich hin,
2: Birk? Ich würde gerne. Ähm zu, ähm oh, das gibt's doch nicht. <lacht> Imberli. Um 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 um
3: Kimi.
0: In Richtung Imberli?
2: Ja.
1: Mm.
0: Alright. Dann ähm, seht auch ihr, wie Birk in Richtung Balsamhaus geht. Ich sag mal so, ihr seid auch schon echt lange auf den Beinen. Und die Müdigkeit kickt jetzt auch rein. Ähm, ihr könnt natürlich immer weiter pushen, aber irgendwann wird es auch erschöpfend.
2: Nee, ich penne vielleicht später bei Emberly einfach. Okay. Äh, wo ist denn nochmal unser Zimmer überhaupt? Haben
4: wir ein Zimmer? Ihr habt ein Zimmer.
0: Naja, ihr habt auf Parets Insel, ja, Insel. Ja, genau.
4: Ne? Wir haben in der Stadt sowieso gar nicht mehr. Ja. Dann würde ich sowieso zu Ju wie Ist das schon nachmittags oder sind wir einfach nur ein bisschen immer noch all, weil wir auch ich immer auch noch verkarrt sind wie wahrscheinlich?
0: Ihr seid verkarrt, hm. ihr habt einen furchtbaren Tag hinter euch und es ist jetzt schon später
4: abends, würde ich sagen. Sag ich, Julia, wollen wir mal, super, äh, wir mal bei äh, Lupul vorbeigucken, wie weit es da jetzt mit der Karre ist? Und dann ja. vielleicht zu in Parels Insel zurück, weil die beiden Streamer wollen doch bestimmt noch miteinander schnacken.
3: Oder wir fragen einfach Lupe.
4: Ja stimmt, wir können ja auch anfunken. Vergesse ich immer wieder.
3: Lupi? Hallo?
4: Lupe, dein Funkgerät kn äh,
0: knistert, knattert, macht irgendwas.
3: Weil was an... <lacht> nee, Robbe. <lacht>
0: okay, achso. <lacht> ich dachte, das wäre der Sound. Okay, äh, ja, du hörst es.
3: <lacht>
5: Robbe hört dich. Oh, Wo bist
3: du? Wie geht's? Hast du irgendwas gefunden? Hast du die Lösung für unsere Probleme?
1: Also
5: ich glaube wenn diese drei Apokalyptiker im Stoß wirklich mit dem Sternfeier getötet wurden hm. dann deutet alles darauf hin, dass die, die uns die Artefakte geklaut haben, wirklich die gleichen sind, die das Sterbenfall geklaut haben.
3: Und wer dir die, die Artefakte geklaut Sophia. Ach ja.
5: Sufjan steckt dann wahrscheinlich mit ihnen unter einer Decke. Und. Wenn ja. ich mir das Schicksal der Apokalyptiker anschaue, dann werden wir Sufian sicherlich irgendwo auch als verbrannte Leiche sehen. Ich dachte, Sufian
3: war schon... Ja, okay. Müsste der denn nicht ganz weit weg sein schon? Wie hätte der es denn zurückgeschafft hierhin?
5: Na Naja, vielleicht hat er auch in ihrem Auftrag da. gehandelt. Ob es jetzt... Wäre dann
3: das Kind auf dem Boot umgebracht? Auch diese Leute?
5: Naja, das war wahrscheinlich Sufjan. Obwohl, der kurz irritiert.
3: Und dann ist das
5: er wieder auf dem Boot.
3: Ja, aber wo war Sufjan? Aber es geht
5: jetzt nicht um das Kind auf dem Boot. Es geht um viel, <lacht> viel Größeres.
3: Ja, 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 ja. Ich, ich versuche nur, das Ganze zu verstehen. Sollen ich, wir uns irgendwo treffen? Und dann kann René das für mich verstehen. Und dann muss also ich das muss nur sehr machen.
5: ist Frage, Game Master. Wie Ob weit bin ich eigentlich?
3: Ähm, du hast... Irgendwo wo noch ein nettes Inn ist, wo wir noch, uns noch niemand hasst oder uns umbringen würde. Oder irgendeine Taverne, wo wir noch neu An sein können.
4: würde ich mal sagen. Auch die Tavernen, Leute, die mögen uns doch bestimmt alle. Ja, die mögen ja, so uns cool. ich war immer eine der Kunden...
3: Parel, der, der ist auch einfach schlecht drauf heute. Und dann kommt ich auch wieder heute Nacht und weckt uns geworden. auf und lügt uns ja, an die ganze Zeit. Auf Parells Insel werden wir nur verarscht die ganze Zeit.
0: Also, Parells Insel ist halt euer, euer Hub. Dann gehen wir
3: zu Parel, okay.
4: Ähm, na, wenn wir irgendwann pennen wollen, wäre Parel
3: wahrscheinlich eh gut. Ja, es sei jetzt, ich jetzt hier irgendwo in dem,
4: in dem sonst was schlummern.
3: Nein, ich bin einfach, das war ein scheiß Tag und wenn Birk da auch hinkommt. Gibt's ja. Äh
0: ähm es war ein wirklicher Scheißtag. Ähm Lupo, du hattest eigentlich du immer eine alt. Du hast eine gute Zeit gehabt. Ähm Aber ich dir mal, eine dir Zeit. Ich sag dir noch mal kurz ein paar Sachen, die du rausgefunden hast. Es war für dich tatsächlich nicht so einfach, die ganzen Gerätschaften jetzt zu entziffern. Aber was du rausfinden konntest, ist, dass die Person, die dort gearbeitet hat in dieser Operationsbasis, anscheinend auch einige Temperaturdaten... ausgewertet hat. Und du hast auch einige Graphen rausholen können aus den Gerätschaften, die anzeigen, dass die Temperaturen im Sommer diesen Jahres ihren Höhepunkt erreicht haben.
5: Ah. What? Was? Im Sommer?
0: Ja, wild, aber wahr. Ähm, was du auch noch findest, ist ein kleines Büchlein mit Notizen, in einer seltsamen Handschrift die du teilweise nicht entziffern kannst aber eine Sache kannst du entziffern auf einer Seite stehen einige Namen in einer Reihe dort steht Re Shamash Helios Apollo, Mithras, Sol Invictus.
3: Sol Invictus, was das ist das? Ähm. Bis bald.
0: Das ist das, was du rausfindest, Lupo. Es hat anscheinend jemand versucht, irgendetwas im Ozean zu orten, was mit diesen Temperaturanzeigen und den Koordinaten, die du gefunden hast, und den drei Städten Bath, London und Aquitaine zu tun hat. Und irgendwie hat da auch dieses seltsame Zeichen mit zu tun.
1: That's it. Das alles zusammen.
0: Wenn du mit diesen Namen noch mehr anfangen
5: möchtest. Ja, Chamasch kenne ich auf jeden Fall schon. Mhm. Kommt mir einer der anderen bekannt vor?
0: Du kannst mal auf Intelligenz und äh, Verstand. Hä? Verstand und... Äh, Intelligenz und Verstand. Intelligenz und Verstand und Legends.
5: Das heißt, ich darf doppelt werfen?
1: Nein.
5: <lacht> Always with a try. Zwei Erfolge, zwei Trigger.
0: Ja. Du glaubst dass du den Namen Helios schon mal gehört hast. War Und das dem ist hat der eine? Der Ampere berichtet. Einer der Bleicherfürste oder so? Ein ähm, Schläferprofil.
5: Schläferprofil, sehr mächtig. Die Bleicher gehorchen dem. Wow, ich habe mein eigenes Conspiracy Board. <lacht> <lacht>
0: Super. Ja, ansonsten sagen dir diese anderen Namen aber nichts. Ähm ja, während Birk noch weg ist, können wir dann mit euch ja weitermachen. Wo wollt ihr, also, wo mhm. wollt ihr jetzt hin? Ähm, wenn ihr alle sagt, ihr wollt in Richtung von ja,
3: ich glaube, wenn sie, ich lasse mich mitschleppen nach Parel. Ja, Park
5: du musst auch erstmal mit Ampere Informationen abgleichen. Mhm. Ich
3: würde aber auf dem Weg zu Parell, glaube ich, irgendwo vorbei, wo es richtig gutes Essen gibt, und ich würde eine volle Ladung an Tüten voller Essen für alle und für die Kinder und für Parell... Aber so richtig geiles Essen und zwischen und Süßigkeiten kaufen.
5: Richtig und nüt. ich würde mal kurz fragen, ob Loophole sein Konzept ausgespielt hat. Äh, definitiv. Äh, das, 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 das Konzept. Loophole ist ja immer noch geschlechtslos, by the way. Wenn ihr,
0: ähm, euer, euer, äh, wenn ihr die Party splittet nur um euer Konzept auszuspielen, dann habt ihr es ausgespielt. Auf jeden Fall. Du hast die ganze coole Action verpasst. Nur um, ja, das ist auch echt. um Sachen zu sehen. Der bist auch nicht traumatisiert. Alles gut. Ja, ähm. Das wäre Lupo.
5: ist Lupo eigentlich eh schon so von vornherein komplett. Und ich glaube, dadurch hat Lupo so eine permanente Verdrängungskultur bei sich etabliert. Äh, ja. Also, die Kultur kann gar nichts mehr traumatisieren, glaube ich.
0: Die, die, ähm, Initia äh, Initiation und die Sozialisierung bei den Chronisten ist auch echt nicht so leicht. Ähm. Nicht so, ja. Be Beziehungsweise man lernt ja, glaube ich, schnell zu disassociaten, wenn man, ähm, ja, wenn man dort ausgebildet wird.
5: <lacht>
0: ähm, das heißt, ihr alle bewegt euch in Richtung von Parels
5: Insel? Also ich würde natürlich so
3: dabei die,
5: das Büchlein mitnehmen und irgendwie alles, was ich so an Zetteln und Unterlagen mitnehmen kann. Und mhm. natürlich auch mitnehmen. Aus diesem Keller. Und weiß ich, wenn es da noch ein paar USB-Sticks oder Festplatten oder sowas gibt, die will ich auch alle abziehen. Alles klar. Halt ich will aber mit so einem dicken Rucksack rauskommen. <lacht> und den René geben zum Tragen.
2: Und Birk läuft halt äh, zum äh, Balsamhaus, ne? Mhm. Ähm.
0: Alright. Dann... Wenn wir
3: bei parallel ankommen, René und ich, ja. will ich gleich so eine richtige Tafel decken. Ich würde alle, die traurig sind, dahin bringen, damit sie essen. Und ich auch. Und dann schlafe ich auch am Tisch ein. Während <lacht> ich irgendwie so ein Chicken Wing oder so verspeise.
1: Mhm.
0: Ähm.
3: Aber ich will, dass die sich, dass die gut essen, weil sie sich schlecht fühlen und traurig sind. Das ist richtig, richtig
0: nett. Ich auch, ich mich auch traurig. Ähm.
3: Okay, dann lass uns noch kurz
0: machen. Also ihr, ihr, ihr fahrt in Richtung von. Ähm Parels Insel. Dann lass uns noch mal kurz machen, was ähm, Birk erlebt in dem Balsamhaus, zu dem er jetzt sich wieder bewegt. Birk, du kommst an. Ähm, es ist ruhig um das Balsamhaus. Es stehen immer noch Wachen draußen, die dich aber wieder reinlassen. Und es sind auch immer noch die ähm, Wachen vor dem vor dem Separé mit mit Baringer darin positioniert. Ähm, und Imbali scheint vor diesem Körper, der immer noch ähm, eingeschlossen ist, aber jetzt unter einer Decke versteckt ist, zu wachen.
2: ich würde zu ihr gehen und äh, sie direkt mit den neuigkeiten konfrontieren und sagen der spitaler wurde getötet der krieg steht vor der haustür und um es gleich gesagt zu haben und klaren tisch zu machen ich habe opolus von eurem plan berichtet Er scheint Wie? mir momentan der einzige Mensch zu sein, der noch halbwegs zuhört und halbwegs offen mit der Situation umgeht.
0: So habt ihr euch entschieden. Birk nickt. Ich danke euch trotzdem vielmals, dass ihr die Fälle besorgt habt. Und er wird euch auch danken. Sie nickt auf
2: Ich habe ihn zudem darauf angesprochen, ob er sich sicher ist, dass es sein Sohn ist oder nicht.
0: Ich hätte erwartet, dass ihr vernünftiger mit eurem Wissen umgeht.
2: Das kann ich mir vorstellen, aber ich hatte das Gefühl, dass die Zeit, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht, vorbei sein sollte.
1: Sie guckt
0: leicht amüsiert in deine Richtung und fragt, und, wie war seine Reaktion?
2: Gefasst, schockiert, aber ruhig.
0: Hatte ich also recht.
2: Womit? Mit meiner Vermutung, dass er nicht von Opolus stammt. Also korrigiere mich, wenn ich jetzt was anderes da rein interpretiert haben müsste, aber äh, ich glaube, Birk hat sich gedacht, äh, ich glaube zumindest eine Vermutung hat er schon bereits gehabt. Mhm. Die, Neu die Nachrichten schienen ihn nicht so zu treffen, wie jemanden, der es für völlig ausgeschlossen hält.
0: Ja, sie nickt langsam und zufrieden und sagt dann, ich bin weiterhin auf eure Entscheidungen
2: gespannt. Nun, auf jeden Fall solltet ihr euch daran gewöhnen. Und es mag mit meinem Kult zu tun haben, dass ich offene Ansprachen und einen offenen Umgang bevorzuge zu vielen Geheimniskrämereien. Zumindest mit den Personen, denen ich einigermaßen Vertrauen schenke.
0: Sie nickt und wendet dann den Blick wieder in Richtung des Körpers, der unter den Laken liegt. Ihre ganze Aufmerksamkeit Scheint jetzt wirklich auf diesen Mann gerichtet zu sein und du scheinst sie auch nicht wirklich mehr zu interessieren.
2: Ich würde mich aber in der. Ich würde rausgehen und mich dann in der Tür nochmal umdrehen und fragen, er schafft's doch, oder? Sie guckt hoch und
0: nickt. Das muss er.
2: Gut, immerhin eine gute Nachricht des Tages.
0: Und dann trittst du wieder nach draußen? Ja. Auf die Straßen, Brest. Wo willst du danach hin?
2: Ich habe ja auch nicht wirklich einen Ort, also ich würde dann auch äh, wahrscheinlich äh, bei Pavel vorbeischauen. Dann das ist bis jetzt immer noch der beste Ort, wo man mal kurz den Ball flach halten kann.
0: Das stimmt. Hm. Ihr alle, die anderen drei, Lupol, René und Jurian, früher, erreicht aber Parels Insel an diesem Abend. Und Jurian, René und Lupol, als ihr ankommt, mit einem kleinen Boot, was es übersetzt, seht, dass auf diesem kleinen Vorplatz vor der großen Lagerhalle auf der Insel eine, eine Versammlung halt stattfindet gerade. Sind parell die Mäuse und auch Eris hat sich dort versammelt. Ähm. Die haben anscheinend ein Loch in den Boden dort getrieben. Irgendwie. Und stehen dort um ein Grab. Das mit einigen Steinen und einigen, einigem Schrott bedeckt ist. Und da einen, einen sehr schönen Platz erhalten hat. Ja, ihr, ihr platzt gerade in die in die Beerdigung von Weilam rein.
3: Ja, ich glaube, ich gehe. Ich so neige meinen Kopf und dann gehe ich, glaube ich, rein und mache den, den Tisch mit Essen fertig.
0: Ihr werdet begrüßt, euch wird zugenickt ähm, und ja, ihr könnt euch da auch frei bewegen. Achso, du, René, siehst zu deiner äh, Überraschung, freudigen Überraschung, dass Eris den kleinen Gibbon bei sich hat.
4: Den hätte ich sowieso natürlich als allererstes auf der Insel geguckt, wo, wo der wohl ist und wie es dem geht. Ja. Und oh, genau, würde jetzt, wenn er auf mich zukommt, natürlich den knuddeln und. Er darf sich noch nicht so bewegen. Sein eines Beinchen
0: ist geschient. Ähm, Eris hat ihn auf dem Arm, aber als er dich sieht, fängt er an zu kreischen und möchte
4: so zu dir. Ich würde natürlich hinrennen und sagen, Ich kann ihn auf dem Arm nehmen und knuddelt. Ähm.
1: Jupel
5: würde sich relativ Schnell über das Essen hermachen, was Juri auftischt mhm. und sich auch relativ ungeniert die Taschen vollstecken. Und, äh, auch so das ist
3: okay, ich habe richtig den, 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 den Mund und
5: alles und die berühmte, das berühmte Hühnerbein noch so irgendwo in die Tasche verschwinden lassen. Und dann rüber machen. Ich frage dich, ja. ob du
3: mir hilfst, den Tisch noch so zu decken.
5: Und du wollen schon schon kann
3: Kalt sein, was loskommt? <lacht> okay.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, Lupo, du äh, kannst, kannst das alles gerne machen. Ähm, und als diese Beerdigungszeremonie vorbei ist, die du, ähm, René, da jetzt miterlebst. Ähm. Könnt ihr euch alle dort in der Lagerhalle treffen und was essen? M Birk, du erreichst auch die Insel. Später aber. Meine Frage ist, während die anderen essen, was machst du da?
2: Ähm... Das ist... Eine, ja, ist eine, ich hab, Hör zu. Ich überlege nur... Wir sind nicht ah ja. so schnell. Guck mal, Max, immer. du stellst mich ja auch vor eine Situation hier. Weißt du, ich komme da an, das ist ja erstmal für mich alleine schon... Ich kriege Cringe-Gefühle, wenn ich mir vorstelle, dass ich da ankomme, alle essen. Und Birk muss sich jetzt überlegen, kann ich
3: jetzt nicht essen? Nein.
2: Oder er macht ja was anderes. Ähm. Weißt du was? Ich glaube, Birk würde wie selbstverständlich an dem Tisch vorbeilaufen, wo das ganze Essen aufgebahrt ist und würde sich im Vorbeigehen daran bedienen
1: mhm.
2: und äh, sich da ganz gut was runternehmen äh, von und so im Vorbeigehen essen und äh, Richtung ähm, Schlafplatz äh, gehen. Einen von den Schlafplätzen, den er kennt.
3: Boah. Wenn du dir so viel nimmst, dann rufe ich, hey, sei nicht so gierig und werf irgendwas in dir hinterher.
0: Ja, die anderen gucken so in deine Richtung, Juri. Die wissen so. nicht, was so los ist, warum du mit Essen wirfst.
2: Aber
3: Na, so ein Hühnerbein oder so. Okay.
2: <lacht> du ähm... wirst ein Hühnerbein nach mir, oder was? Ja. Machst weißt das. du was, Weiß das fange so ich auf und dann stier, äh, ich fange das so aus der Luft quasi raus und stiere dich an und kaue das genüsslich vor dir. <lacht> so richtig eklig, der ganze Bart verschmiert. Und dann kriegst du den Knochen wieder zurückgeschmissen. Und dann das würde ich...
4: eigentlich ausgewürfelt.
2: <lacht> Aber sowas von... Jurian,
0: Bones feiert. Äh, er wirft ihn in und deine Richtung. <lacht>
4: ähm,
3: nee, ich ich glaube, der trifft, trifft gar nicht.
0: Trifft nicht. Birk hat auch so unmotiviert geworfen. Ähm, Birk mhm. stolziert wieder raus und äh, du bewegst dich in Richtung deines Schlafplatzes. Jo. Ähm, die ganze ähm, Mischpoke, die sich gerade dort äh, in der großen Lagerhalle trifft, löst sich ähm, zuerst mit Eris, äh, die dann gefolgt wird von einigen Mäusen
2: auf. Ähm, ja und meine Frage Genau ist, da wollte ich hin. Ja hier da. Mhm. Hier da ist doch äh, der Ort gewesen, wo auch äh, die Gute, die ich äh, gerettet habe, immer ge gechillt hat. Oh yeah. Ja, da will ich hingehen.
0: Alles klar. Ähm, was machen Lupo, Julian und René den Tag noch? Nix mehr.
5: Ja, Lupo
2: geht erstmal zu
5: Ampere. Mhm. Und ja, erzählt ihm
0: Okay, spielen wir gleich. Ähm, Julian,
3: du sitzt... Ich weiß, was ich mache. Ja, erzähl. Aber erzähl du, ich saß gerade, sagst du. Du sitzt oh, äh, am, am
0: Essenstisch und ja. Ähm, ja, blickst dich um und ich einige...
3: Ich also bin schon halb am Pennen, so.
0: Ähm, und du siehst Monja, die erst mhm. quer gegenüber gesessen hat, jetzt in deine Richtung kommen, wenn Platz frei geworden ist. Und sie setzt sich mhm. neben dich und ähm, guckt dich an, ein bisschen schüchtern und fragt dann, kannst du heute wieder bei uns schlafen?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Danke. Und dann lehnt sie sich so ein bisschen an dich an.
3: Oh. Ich mach meinen Arm um sie rum und dann, weiß ich nicht, ich glaube wir sind alle ziemlich müde. Vielleicht sage ich dann irgendwann, na komm, dann hauen wir uns mal aufs Ohr. Alright. Und ich bin aber auch, das wollte ich sagen, wenn ich wirklich so richtig müde bin und so richtig, habe aber auch gut gegessen, ich bin auch wieder offen für so ein bisschen Dreaming Space, Vision Space, hm. weil ich habe ja so richtig verkackt. Ich habe ja, hab mich ja gegen meine... Ich habe mich ja gegen das, das Intuitive aus meiner letzten Vision eigentlich gegengestellt. Ich hab gesagt, es ist mir egal, ob der Bruder schlecht drauf ist, wenn der eine stirbt, weil es, dass ich wert ist. Und jetzt bin ich eigentlich mal gespannt, ob jetzt irgendwas kommt. Ob mich meine, meine intuitiven Visions mich jetzt auch noch bestrafen wollen. Oder ob es aus mir herauskommt und mich dann halt einfach in eine andere Richtung bringt. Wer weiß, ja. Ja. Eine interessante Frage für Juri. Kriege ich, krieg ich in meinem Vision jetzt richtig Shit dafür?
0: Dachte, Wer, woher
3: kommt überhaupt?
0: Ich dachte eben, als du das angefangen hast, dass du irgendeinen Furzgag machst. Weil du voll gefressen <lacht> warst und dich entspannen wolltest oder so. Aber ist okay. Ähm, hey, nee.
3: Vielleicht gehört das auch dazu.
0: Hey. Ey. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man isst kurz vorm Schlafengehen was und hat dann irgendwie wildere Träume. Denkt man auf jeden Fall, dass man sowas hat. Oh. Ähm, ich glaube, es gibt keine Connection. Aber mir auch egal. Ähm, aber so, so ja, fühle ich auch. das gerade bei dir, Jurian. Mhm. Du willst vielleicht ein bisschen mehr auf deine Träume hören. Ähm,
3: Na, ich will ja. einfach hören. Ich will einfach rausfüllen, ob. ob es von mir kommt und ob ich denke, ob ich irgendeine Influence bekomme, dass ich einen Fehler gemacht habe, oder ob es von mir selbst kommt und ich halt einfach darin unterstützt werde, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Weißt du, ich meine? Gibt's das Sinn? Ja. ja.
0: Doch, doch. Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Bleibt. Bleiben nur noch zwei. Zwei Wesen, die sich sehr, sehr lieben, René und Gaston. Der Gibbon. Äh, was
4: macht Ja, er? also René würde natürlich erstmal Gaston alles erzählen, was passiert ist und währenddessen halt so ein bisschen Physio mit dem Affen machen <lacht> <lacht> ja. und halt äh, weiter so ein bisschen den trainieren und mit dem Dingensen halt. Alles klar. Ein bisschen mit dem rumspielen, ein bisschen schnacken und den füttern.
0: Ja, also du merkst Physio ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich das eine Bein gebrochen ist und es ist gut verarztet worden, aber du weißt nicht, wie, wie gut das ist, wenn der sich jetzt viel bewegt. Ja, dann chill
4: ich einfach nur ein bisschen Schnack mit dem. Ja. Oder mit dem.
0: Ist wichtig, dass er da ist. Und euch geht's gut. Ähm, du wirst dann aber auch von Parell irgendwann in einem, einem Bett zugewiesen, wo du einen Hänger machen kannst. Ich würde gerne mit Lupo und Ampere weitermachen. Ähm, Lupo Ampere ist ziemlich fertig, aber als du in seinen Container reinkommst, in dem er jetzt im Bett liegt, fällt dir einmal auf, dass er ziemlich gut verarztet ist. Ähm, sein Arm ist wieder in der Schiene, die Wunden am Kopf sind verbunden und er guckt sehr interessiert auf, als du reinkommst.
5: Hm. Ähm, wer hat dich so gut verarzelt?
0: Ah, ähm. hierher Medanerin. Sie hat doch einige Fähigkeiten, muss ich sagen. Hm, gut zu wissen. Gibt es irgendetwas Neues?
5: Ähm. Stimmt, ich war seit heute Morgen nicht mehr hier, ne? Nein. Also, das war gerade möchte. Ähm. Naja. Wir waren. hier. Und Sufjan hat uns die Scheiben geklaut.
0: Ja, das weiß ich mittlerweile Sofjan auch. Habt ihr mitbekommen. Ja, ich war bei, bei der ganzen Sache nicht ganz unbeteiligt.
5: Naja. Wir waren verletzt. Hm. Äh, naja, danach ähm, haben wir versucht, ihn zu verfolgen, aber die Einheimischen uns geholfen haben, denen war es dann doch lieber den ja. Angriff auf Ushant, ihre Insel. Zu untersuchen und dort wurde scheinbar ihr mächtiges Artefakt, das Sternfeuer, geklaut. Ähm, ja, er nickt und hört zu. Naja, und als er wieder zukommen, und dann würde ich ihm das halt irgendwie erzählen, dass wir dann die Drogenapokalyptiker gefunden haben. Dass ich vermute, dass sie vom Sternfeuer getötet wurden und so weiter. Das, was ich dann alles in der Hütte herausgefunden habe, in dem Also im Prinzip das in der Hütte nochmal genau das gleiche war wie das, was er auch schon herausgefunden hat, unabhängig von ihm. Ja. Und also, dann halt Fragen. Seid ihr auch auf London gekommen?
0: Um, um. Er versucht sich zu erinnern, er ist sehr aufgeregt. Du merkst aber auch, dass er immer noch sehr schwach ist. Er sagt London. Ich weiß es nicht, Bath. Bath wurde angepeilt. Bath, ähm. London und Aquitan.
5: In Aquitan war ich bereits. Und in Bath vermuten wir den Speer. Aber wie passt London da rein? Arger, ist da der ja. Server? Ar Arge? ja. Arger?
0: Arger? Ähm Du, ähm... Kennst du den Namen Arger, ja?
5: Das ja, ist ein, das ist doch der, der de, du der Anführer der Pickens, oder nicht? Ja, der
0: Marodeur, der legendäre Herrscher über Britain, der... Eine ziemlich mysteriöse Figur ist, aber anscheinend auch mit drin steckt, denn der hat seine Pictons in die Richtung geschickt. Mhm. Die Frage ist, zeigst du ihm deine, äh, die Karte, die ihr mit hattet? Also ja, auf jeden du, Fall. Also, also die Karte du, haben wir natürlich
5: auch mitgenommen, stimmt. Und ich zeige ihm auch das Buch und erzähle ihm von den Namen und äh, zeige ihm halt auch hier Shamash, den kennen wir ja schon. Von Helios habe ich auch schon gehört. Ähm, kennst du noch einen von denen?
0: Shamash? Helios?
1: Ja! Großer. Ich. ich
0: oh. äh, er ist völlig äh, aus dem Häuschen. Und sagt: Shamash, Helios, soll Invictus, Re, Apollo, Mitras. Ja, ich kenne den Namen Shamash nicht, aber Re, Apollo, Mitras, soll das sind Sonnennamen, Sonnengötter.
5: Shamash, so hieß doch dieser angebliche Anubia? Äh,
0: Neolibia
5: Neolibia der sich nach... hier in, in der Stadt äh, eingebietet hat den wir schon mal getroffen haben Er nickt könnte, das, könnte er mitgemeint gemeint sein?
0: Wenn es sich bei Schamasch um Helios handelt Dann hat der Schläferprophet nach den Artefakten gesucht. Er guckt nochmal auf die Karte und sagt,
5: Denkt ihr, dass es alles nur Namen für eine einzige Person sind? Es
0: ist eine Hypothese. Er guckt nochmal drauf auf die Karte und sagt, wenn du das bei ihm gefunden hast, könnte das bedeuten, dass er etwas im Ozean sucht. Die Temperatur, ah, die Strömung.
5: Der Radar. Ähm. Ähm.
0: Er sucht irgendetwas, nordwestlich von Morlaix. Seltsam. Seltsam. Ich brauche etwas Zeit. <lacht> Vielleicht auch etwas Schlaf. Rest, ja. Ich
5: denke, es macht Sinn, wenn ich nochmal an diesen Ort zurückkehre. Noch mehr suche.
0: Eventuell könnten wir, wenn wir es schaffen würden, in diese Gewässer zu kommen und er tippt auf der Karte ähm, auf die Stelle, die da markiert war, vielleicht würde uns der Radar da tatsächlich helfen.
5: Okay, ich, äh, ich schnapp mir den Richter. Er wird sicherlich nützlich beim Transport sein.
0: Alright. Super. Sehr gut. Sehr gut.
5: Normalerweise würde ich jetzt fragen, score plus plus, aber ich denke, das hat sich ja wohl erübrigt.
0: Hm. Sofern wir jemals wieder in Kurven betreten werden. Werde ich ein gutes Wort für dich einlegen. Ähm. Und dann, Loophol, würdest auch du wahrscheinlich irgendwann schlafen müssen? Mhm. Was uns zu der letzten Szene dieses Abends bringt. Denn du, Birk, befindest dich in dem kleinen. Schuppen-Container-mäßigen Häuschen, ähm, in dem Eris ihre, ihr Quartier hat. Ähm, was möchtest du da tun? Ist Eris da? Ähm, wenn du auf sie wartest, wird sie auf jeden Fall kommen irgendwann.
2: Ja, dann würde ich mich birkenmäßig irgendwo creepy in die Ecke setzen und es mir da überhaupt gar nicht bequem machen und so richtig äh, warten. Mhm. Und äh, wenn sie kommt, würde ich sagen, ihr müsst euer Kämmerchen heute mit mir teilen.
0: Sie guckt dich an? Und womit verdiene ich diese Ehre?
2: Tja, ich glaube, es hat viel mehr damit zu tun, dass die anderen mich gerade nicht ertragen können. Aber ich bringe ein paar Geschichten mit. Langweilig wird's sie also auf jeden Fall nicht. Birk? Du
0: merkst dass sich was in ihrem Blick zu verändern scheint. Sie geht langsamen Schrittes auf dich zu.
2: Dann... Zieh mein Bogen.
0: Hast du keine <lacht> Zeit zu? Sie, sie kommt auf dich zu, packt dich und zieht dich an sich ran. Und beginnt dir einen leidenschaftlichen Kuss zu geben und das ist der Moment, wo wir aufhören für heute
2: Ich, ich würde dann noch sagen vielleicht seid ihr doch weniger an meinen Geschichten interessiert